2: El aceite, por la fuerza de la gravedad, fluyó de una embarcación a la otra hasta que los indicadores indicaron un suministro completo. Luego, los líderes firmaron un recibo escrito por 125 toneladas de petróleo, lo ataron a un trozo de hierro y lo arrojaron a bordo del petrolero. y las dos embarcaciones se separaron. El pirata se dirigió al sur, como Denman pudo ver por el indicador. Denmen, con el cuero cabelludo herido más tranquilo, se tumbó en su litera y fumó mientras pensaba en sus planes. Obviamente, los hombres eran piratas, totalmente comprometidos, probablemente repetirían la actuación, y como obviamente. seguramente serían atrapados a tiempo. No había nada que pudiera hacer, excepto curar su herida y esperar. Ni siquiera podía ayudar a la señorita Flory, sin importar el peligro que pudiera amenazarla. Luego, al recordar un montón de llaves duplicadas que le dieron cuando se incorporó como director ejecutivo, pensó que tal vez podría hacerlo. Estaban en su escritorio y, rodando, los aseguró. Los probó a su vez en la cerradura de su puerta y finalmente encontró el que encajaba. Se quitó el anillo y lo aseguró con su propio manojo de llaves, colocando las otras, que supuso fácilmente que pertenecían a todas las puertas con cerradura del bote, en otro bolsillo. Luego se recostó para terminar su cigarro. Pero Samson abrió su puerta e interrumpió, 121. —Me disculpará, señor, comenzó, mientras Denman lo miraba con ojo crítico a través del humo. —Pero supongo que sabes lo que acabamos de hacer. «Sí», respondió. «Pude ver un poco y escuchar más. Has asaltado y robado un barco de vapor. ¿Y es piratería, señor, en el sentido antiguo, un asunto pendiente si nos atrapan?» «Apenas lo sé», dijo Denmen, después de un momento de reflexión. «Las leyes se derogan de vez en cuando. ¿Mataste a alguien?» «No, señor». «Bueno», Creo que un pirata en el mar está casi en el mismo plano que un ladrón en tierra. Si mata a alguien mientras comete un delito grave, es culpable de asesinato en primer grado. Mejor no matar a ningún prójimo, entonces solo obtendrá un largo plazo, tal vez de por vida, cuando lo atrapen. Gracias, señor Denmen. Están hablando de grandes cosas en cubierta, pero no habrá asesinatos. Versailles es algo así como un demonio y no se detendrá ante nada, pero yo. Perdóneme, dijo Denmen perezosamente, se detendrá ante mí si me suelta. Todavía no, señor. Puede ser necesario, pero ahora estamos pensando en nosotros mismos. Está bien. Pero, dime, ¿cómo conseguiste la llave de mi puerta? ¿Cuántas llaves hay? Oh, de Billings, señor. Sin embargo, no con el conocimiento de Fersaís. Billings y algunos otros no piensan más en él que yo. Así es, respondió Denman. Lo conocí en la escuela. Ojo con él. Por cierto, ¿la señora de Popa está siendo atendida? Sí, señor. Daniels, el otro cocinero, le trae lo que necesita. Aunque no está encerrada. punto. 122. Eso es bueno. Dale el control de la cubierta y cuídala. Sí, señor, lo haremos, respondió Sampson, tan respetuosamente como si fuera una orden legítima, porque la fuerza de la costumbre es fuerte. Luego salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Denmen fumó hasta que terminó el cigarro y, después de haber comido una cena traída por Billings, volvió a fumar hasta que cayó la oscuridad y con el cierre de la oscuridad vino un plan. Capítulo X Arrojando su cigarro a través de la luz muerta abierta, Denmen se levantó y abrió la puerta, entrando en la pequeña y vacía sala de oficiales. Primero probó la puerta delantera que conducía a las dependencias de los suboficiales y al salón de brazos y, al encontrarla cerrada, buscó la llave que la abría y pasó, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Más adelante podía oír la voz de Billings, cantando alegremente para sí mismo en la cocina y, filtrándose a través de la escotilla de la cocina y las ventanillas abiertas, la voz de Fersaís, dando órdenes furiosas a alguien encubierta. No tenía intenciones personales con Billings, ni por el momento con Fersaís, así que buscó en el salón. Como habían descubierto Fersaís y Daniels, allí no había nada más formidable que alfanjes, rifles y cabezas de torpedos. Las pistolas habían sido trasladadas a otro lugar. Así que Denman volvió y registró la sala de oficiales, hurgando en armarios y receptáculos en busca de armas, pero no encontró ninguno y se sentó en una silla a pensar. Enseguida se levantó y llamó a la puerta de cristal vidriado del apartamento del capitán, 123. Flory dijo, en un medio susurro. "Flory, ¿estás despierta?» No hubo respuesta por un momento, luego vio una sombra moverse a través de la puerta. Flory repitió, «estás despierta». «¿Quién es?», llegó un susurro de respuesta a través de la puerta. «Denman». «Billy Denman», respondió. «Si estás despierto y vestido, déjame entrar». Tengo una llave y quiero hablar contigo. Está bien, sí. Pase. Pero, no tengo llave, y la puerta está cerrada. Denman encontró rápidamente la llave y abrió la puerta. Se quedó allí, con la cara todavía envuelta en telas, y solo sus ojos grises se veían a la luz de las bombillas eléctricas de la habitación. Flory, dijo, harás tu parte para ayudarnos a salir de nuestro problema actual. Haré lo que pueda. Billy, pero no puedo hacer mucho. Puedes hacer mucho, respondió. Suba a cubierta, con la cara atada, y camine. Hable con cualquier hombre que encuentre y avance hasta el puente. Que se va a hacer con nosotros cualquier cosa que justifique su presencia en cubierta. Solo déjeles ver que está en cubierta y que volverá a estar en cubierta. ¿Lo hará, Flory? Mi cara todavía está muy mal, Billy y el viento corta como un cuchillo. ¿Por qué? ¿Debo subir entre esos hombres? Te lo diré después. Adelante, Flory. Solo muéstrate y baja. Estoy en la oscuridad. ¿Por qué no me dices lo que está por venir? Preferiría quedarme aquí e irme a la cama. Puedes irte a la cama en diez minutos, dijo Denmen. Pero sube primero y muéstrate, y baja. Yo haré el resto, 124, bueno, Billy, lo haré. No me gusta, pero parece que tienes un plan que no me cuentas, así que, bueno, está bien. Subiré. Se puso una capa y subió las escaleras auxiliares, y Denman se sentó a esperar. No oyó nada, ni siquiera una voz de felicitación, y al cabo de unos instantes Flory bajó. Los conocía todos, dijo, y fueron educados y corteses. ¿qué más quieres de mí, Billy? Tu capa, tu sombrero y tu falda. Yo te proporcionaré el vendaje. ¿Qué? Exactamente. Subiré, vestido como tú, y los tomaré desprevenidos, uno por uno. Pero, Billy, te matarán o te harán daño. No lo hagas, Billy. Ahora, aquí, niña Flory, respondió con firmeza. Iré a la sala de oficiales y arrojarás los materiales para mi disfraz. Luego te vas a la cama. Si me meto en problemas, me devolverán la ropa. Pero supongamos que te matan. Estaré a su merced. Billy, estoy solo aquí sin ti. Flory, son marineros. Eso significa que son hombres. Si yo gano, tú estarás bien, por supuesto. Ahora déjame las cosas quiero tomar el mando de este barco. Tómalos, Billy, pero vuelve a mí y cuéntamelo. No me dejes en suspenso. No lo haré. Informaré, Flory. Solo espera y se paciente. Pasó a la sala de oficiales y pronto le arrojaron la falda, el sombrero y la capa. Tuvo algunos problemas para ponerse las prendas, porque, si bien el largo de la falda no importaba, el ancho ciertamente sí lo hacía, y él debía desarmar la cintura con un trozo de cuerda, perforando despiadadamente agujeros para recibirla. La capa era un apretón apretado para su, 125, hombros más anchos, pero lo logró, y, después de haber enmascarado completamente su rostro con vendajes, se probó el sombrero. Había alfileres pegados a él, cuya utilidad conocía, pero, Como ella no le había proporcionado nada con su espesa corona de pelo, él se los clavó a través del vendaje y se contempló en el gran espejo del capitán. Muy propio de una dama, murmuró, entrecerrando los ojos a través de los vendajes. Luego subió a cubierta. Su plan no había avanzado más allá de esto, poder llegar a la cubierta sin ser reconocido, para poder mirar, escuchar la charla y decidir qué podría hacer más adelante. Billings todavía cantaba alegremente en la cocina, y las voces de adelante eran más articuladas, preocupado principalmente, al parecer, por reponer el suministro de agua y comida, y por la necesidad de que Fersaís prosiguiera sus estudios para saber dónde estaban. La charla terminó cuando llevaron a su comandante abajo, y, cuando se pusieron las guardias, el propio Denmen descendió. Descendió como había subido, con el acompañante del capitán, informó a Flori de su seguridad a través de la puerta del camarote entreabierta y también le pidió que, cada noche, cuando ella se acostara, arrojara el sombrero, la capa y la falda en la cámara de oficiales. Ella accedió y él se deshizo del incómodo aparejo y se fue a su habitación, cerrando con llave la puerta del capitán detrás de él, también la suya. Su plan no había progresado. Solo había encontrado una manera de ver las cosas desde la cubierta en lugar de a través de una luz muerta, y se fue a dormir con el pensamiento inquietante de que, aunque debería dominarlos a todos, como casi. Había logrado una vez, tendría que liberarlos para que pudieran trabajar en el barco. Ponerlos en libertad condicional estaba fuera de cuestión. El súbito paro de las turbinas lo despertó en 126, la mañana, y el sol brillando en su luz mortecina le informó que se había quedado dormido hasta tarde. Miró hacia afuera y hacia adelante, y vio un gran yate de vapor blanco descansando tranquilamente sobre el oleaje del suelo, aparentemente esperando a que el destructor se le acercara sigilosamente. —Otro atraco, dijo, y por comida y agua esta vez, supongo. Deseando ver esto desde la cubierta, corrió a popa a la habitación del capitán y llamó a la puerta, mientras buscaba a tientas sus llaves. No hubo respuesta y, tocando de nuevo, abrió la puerta y entró. Flory llamó, en un susurro, «¿Estás despierta?» Ella no respondió, pero oyó la voz de Samson desde la cubierta. «Esta es su oportunidad, señorita», dijo. —Vamos a conseguir provisiones de ese yate, pero sin duda te llevará a bordo. —¿Se dirige a Nueva York o a algún puerto donde pueda encontrarme con amigos? —preguntó la chica. —No, con destino al Mediterráneo. —¿Liberarán al señor Denmen también? —No. Estoy bastante seguro de que los muchachos no lo harán. Conoce nuestros planes y es un oficial naval, ya ves, con un gran interés en desembarcarnos. Una vez en tierra, tendría todos los barcos de guerra del mundo detrás de nosotros. Entonces me quedo aquí con el señor Denmen. Está herido y es mi amigo. Denmen estuvo a punto de llamarla para insistir en que abandonara el yate, pero pensó, con el tiempo, que eso revelaría su posición y lo dejaría más indefenso, mientras que, tal vez, ella aún podría negarse a ir. Oyó los pasos de Sansón que avanzaba y la llamó en voz baja, pero ella también había avanzado y él volvió a su luz muerta. Era una repetición de la escena del vapor de aceite. Fersaís, anunciando en voz alta y profanamente su 127, quiere y llamar la atención del yate sobre dos cañones de 12 libras que apuntan a su línea de flotación. Era del tipo estándar, de Proa Clipper, popa cuadrada, con una chimenea y dos mástiles, y de los camiones de estos mástiles se extendía la rejilla de tres hilos de un equipo inalámbrico. A proa había una multitud de marineros vestidos de azul, en el puente un oficial y un timonel, ya popa, en la cola de Milano, varios invitados, mientras que en medio del barco, conversando seriamente, había dos hombres, cuya vestimenta indicaba que eran el propietario y patrón de navegación. En la puerta de una pequeña caseta cerca de ellos había otro hombre uniformado, y el dueño se volvió hacia este hombre y le dijo algunas palabras. El hombre desapareció dentro y Denmen, aguzando el oído, escuchó el sonido áspero de un remitente inalámbrico y, al mismo tiempo, el grito de advertencia de Casey a Fersaís. Está pidiendo ayuda, Fersaís. Deténlo. Luego vino la vibrante voz de Fersaís. Llama a ese hombre fuera de la sala de radio, gritó, o le enviaremos un proyectil. Apunta esa pistola, Callie, y espera la palabra. Llámalo, continuó. Detén ese mensaje. El sonido áspero cesó y apareció el operador. Luego, con los ojos dilatados, los tres corrieron hacia adelante. ¿Alguien más en esa caseta, llamado Fersaís No, respondió el capitán de vela. ¿Qué vas a hacer? Kelly, dijo Fersaís, apunta abajo y envía un proyectil dentro de la casa. Apunta abajo para destrozar los instrumentos. La respuesta de Kelly fue inarticulada, pero en un momento el arma ladró y la cubierta se desintegró en una maraña de astillas de las que resumaba una nube de humo. Las mujeres gritaban y, a proa y a popa, 128, la gente del yate se apiñaba hacia los extremos de la embarcación. —¿Qué rayos estás tratando de hacer? rugió el capitán de vela, agitando el puño. —¿Vas a hundirnos? —No a menos que sea necesario, respondió Fersaís, pero queremos comida, buena comida también, y agua. —Queremos agua a través de su propia manguera, porque la nuestra está llena de aceite. —¿Está de acuerdo? Hubo una breve conversación entre el propietario y el patrón de navegación, que terminó con el grito de este último les daremos agua y comida, pero no nos disparen más armas. Acérquense y arrojen una línea agitada y envía tu bote, si quieres, a por la comida. Nuestros botes están amarrados. —Eso es razonable, respondió Fersaís. Hawks, Tedes, Daniels, Billings, muchachos, limpien ese bote nuestro y estén listos para ir a por la comida. Las dos naves se unieron, y por lo demás fue como el otro atraco. Se pasó la manguera y, mientras se llenaban los tanques, el bote pasó de un lado a otro, haciendo tres viajes, muy cargado de barriles, paquetes y cajas. Luego, cuando Fersaís dio la orden, se retiró la manguera, se hizo y aseguró el bote y las dos embarcaciones se separaron sin otra palabra de amenaza o protesta. Capítulo 11 Totalmente comprometidos, murmuró Denmen, mientras se apartaba de la luz muerta. Ahora no se detendrán ante nada. Estaba a punto de abrir la puerta para visitar a Flory, si ella había bajado, cuando Billings, que le había traído el desayuno, la abrió desde afuera, 129. «Tendremos mejor comida por un tiempo, señor», dijo, mientras depositaba la bandeja sobre el escritorio. «¿Y si sabes lo que pasó?» «Sí», y veo cadena perpetua para todos ustedes, a menos que mueran en la captura. —No puedo evitarlo, señor, respondió Billings, con una sonrisa desaprobadora. —No vamos a volver a la cárcel, ni moriremos de hambre en alta mar. Todo lo que estamos esperando es el rumbo a la costa africana, a menos que… hizo una pausa. —¿A menos que qué? preguntó Denmen, inclinándose sobre su desayuno. Bueno a menos que el voto sea permanecer en el mar. Tenemos un barco bueno y rápido debajo de nosotros. ¿A qué te refieres con la continuación de la piratería? No puedo decirle más, señor, respondió Billings, y se fue, después de cerrar cuidadosamente la puerta tras de sí. Cuando Denmen hubo terminado su desayuno, salió tranquilamente. Golpeó la puerta de atrás, vio la sombra de Flory en el cristal translúcido y la abrió. Ella se paró frente a él sin los vendajes, y él vio sus rasgos por primera vez desde que había subido a bordo. Eran de color rosa, y aquí y allá había una ampolla que aún no había desaparecido, pero, aún tan minusválido, su rostro resplandecía con una belleza que nunca había visto en una mujer ni imaginado en el niño adulto que recordaba. Los grandes ojos grises, serios, eran los mismos. Pero los rizos cortos y oscuros se habían convertido en una abundante cabellera que habría coronado adecuadamente a una reina. Denmen se quedó paralizado por un momento, luego encontró su lengua. Flowery, dijo, en voz baja, para que no lo escucharan desde arriba, ¿eres realmente tú? No te habría conocido, punto, 130. Sí, lo sé, respondió ella, con una sonrisa, que de inmediato se transformó en una pequeña mueca de dolor. Me quemé gravemente, pero tuve que quitarme la tela para desayunar. No, dijo. No quise decir eso. Quiero decir que has mejorado mucho. Vaya, Flori, te has convertido en una belleza. Nunca te imaginé, tú, luciendo tan bien. No hables así, Billy Danman. Estoy desfigurado de por vida, lo sé. El enrojecimiento desaparecerá. Pero, dime, ¿por qué no subiste a bordo de ese yate? Te escuché hablar con Samson. ¿Por qué no fuiste y te alejaste de este grupo? Te lo acabo de decir, respondió ella, mientras un tinte se extendía por su rostro sonrosado que no provenía de la escaldadura. Había mujeres en ese yate. ¿Crees que quiero que me miren, se compadezcan y se ríen de mí? Nunca pensé en eso, dijo Denman, pero supongo que es una razón muy importante para una mujer. Sin embargo, es una lástima. Es seguro que capturarán este barco y puede haber disparos. Es un mal lugar para ti. Pero, Flory, déjame decirte viste lo que vino a bordo del yate. Cajas, barriles y agua. Sí, y algunas de esas cajas contenían whisky y brandy. El whisky y el brandy hacen que los hombres se olviden de que son hombres. ¿Tienes la llave de tu puerta? No, nunca vi uno. Denman probó con su manojo de llaves en la puerta del camarote hasta que encontró la correcta. Este se quitó el anillo y se insertó en la cerradura. Cierra tu puerta cada vez que entres allí, dijo, impresionantemente, y, Flory, otra cosa, Mantén esa bonita cara tuya fuera de la vista de estos 131 hombres. Entra allí ahora y reemplaza los vendajes. Luego, después de un rato, alrededor de las nueve, ve a cubierta a dar un paseo y luego déjame tu equipo. Quiero una mirada diurna a las cosas. Ella sintió y él volvió a su habitación y se encerró, justo a tiempo para escapar de la atención de Billings, que había ido por la bandeja. —Van a privarme de todo ejercicio, él demandó. Incluso a un hombre con grilletes se le permite caminar un poco por la cubierta. —No lo sé, señor, respondió Billings. —Fersaís es el hombre con quien hablar. —Haré algo más que hablar con él, gruñó Denmen entre dientes. —Llévale mi petición de ejercicio. Dile que exijo los privilegios de un presidiario. —Muy bien, señor respondió Billings mientras salía. En unos momentos regresó con la noticia de que Fersaís había negado profanamente la solicitud. Ante lo cual el corazón de Denman se endureció aún más. Permaneció en silencio hasta que dieron las dos campanadas, las nueve en punto, luego salió y se acercó a la puerta de atrás, justo a tiempo para ver la sombra de Flory pasar por el cristal mientras subía las escaleras. Él esperó, y en unos cinco minutos ella bajó y, sin duda al ver su sombra en la puerta, golpeó suavemente. Rápidamente lo abrió, y ella dijo, «Deja la puerta abierta y te tiro mis cosas en un minuto. Están bebiendo ahí arriba». «Bebiendo», reflexionó, mientras esperaba. «Bueno, tal vez pueda conseguir un arma si beben hasta la estupidez». Pronto, la mano de Flory abrió la puerta y las prendas entraron. Denmen no tuvo problemas para ponérselos y, con la cabeza atada como antes, atravesó el apartamento del capitán hasta la cubierta. Era una mañana templada y soleada, con 132, poco viento, y que del noreste. Globos blancos de nubes aparecían aquí y allá, y Denmen los reconoció como el signo inequívoco de los vientos alicios. Pero estaba más interesado en los asuntos de cubierta. Todos, excepto Billings, que estaba cantando en la cocina, y Munson, uno de los hombres de la radio, estaban agrupados alrededor de la chimenea de proa, y había varias botellas circulando. Fersaís, con un cestante en la mano, los estaba reprendiendo. Vayan despacio, ginks infernales, les gruñó, o estarán tan borrachos en una hora que no sabrán sus nombres. ¿Listos? —¿Ahí, Munson? —Sí, respondió Munson desde la timonera. Fersaís se acercó el cestante al ojo y lo movió de un lado a otro durante unos momentos. —Tiempo, gritó de repente y, bajando el cestante, miró a Munson. —Entiendo, preguntó Munson. —Sí, y téngalo escrito en blanco y negro. Fersaís hizo una anotación del cestante en una hoja de papel. Ahora, de nuevo, dijo Fersaís, y de nuevo echó un vistazo, gritó, tiempo, e hizo otra anotación. Luego entró en la timonera y Munson salió e hizo el atajo más corto hasta la botella más cercana. Ha tomado miras de cronómetro, reflexionó Denmen, mientras se apoyaba en el capó del acompañante. Bueno, está progresando rápido, pero nunca hubo duda de que es un erudito. Bajó y... Por una rendija de la puerta, obtuvo el permiso de la señorita Flory para quedarse con la capa y la falda por la mañana, ya que quería ver más tarde cómo progresaba la bebida. Flory accedió y él se fue a su habitación a esperar, 133. Mientras esperaba, los sonidos de arriba se volvieron siniestros. Maldiciones y carcajadas, gritos, alaridos y gruñidos, mezclados con la irada voz de mando de Fersaís, llegaron hasta él a través de la luz muerta abierta. Pronto escuchó el golpeteo de cuerpos humanos en la cubierta y supo que había una pelea. Una pelea siempre le atraía, y, cediendo a esta indigna curiosidad, Denmen pasó de nuevo por los camarotes del capitán, asegurándose en el camino de que Flory estaba encerrada, y llegó a la cubierta. Había dos peleas en curso, una de pie y derribado cerca de la timonera, el otro un combate de lucha libre en medio del barco. No pudo reconocer a los concursantes y, pensando que tal vez Fersaís era uno de ellos, se adelantó unos metros para observar. En ese momento Billings, el alegre Billings, subió por la escotilla de la cocina, ya no alegre, sino malhumorado en el rostro y amenazante en el andar, como es habitual en este tipo de hombre cuando está borracho. Vio a Denmen con su falda, capa, sombrero y vendaje, y, con una risa ahogada en su garganta y una sonrisa lasciva en su rostro, se dirigió hacia él. Dime, vieja, dijo, con voz espesa. Démonos un beso. Denmen, preocupado por su posición y peculiar privilegio, retrocedió, pero el perseguidor descarado siguió persiguiéndolo y lo atrapó en el compañero. Intentó pasar su brazo alrededor de Denmen, pero no lo logró. Denmen lo empujó hacia atrás unos metros, luego, con todo el peso de su cuerpo detrás, lanzó su puño y golpeó al pretendiente de lleno entre los ojos. Billings fue levantado y lanzado hacia atrás en toda su longitud antes de llegar a la cubierta, luego se quedó inmóvil por un momento y cuando dio señales de vida, Denmen se precipitó hacia la sala de oficiales, donde, 134, se despojó de su disfraz lo más rápido posible. Luego despertó a Flory, le pasó las prendas, le advirtió que mantuviera la puerta cerrada con llave y se fue a su propia habitación, cerrando las puertas detrás de él. Esperó y escuchó, mientras los gritos y juramentos de arriba se hacían menores, y finalmente quedó en silencio, aunque a veces reconocía la voz amenazadora de Fersaís. Supuso que ahora todos ellos, excepto Fersaís, Estaban estúpidamente borrachos, y se sorprendió mucho cuando, a las ocho campanadas, Billings abrió la puerta con su cena, bien cocinada y sabrosa. No estaba del todo sobrio, pero tan sobrio como puede llegar a estarlo un borracho al que se le han sacudido todos los nervios, los tendones y los órganos internos como si lo hubiera pateado una mula. Malos tiempos en cubierta, señor, dijo. Esta bebida es para mal. Miró cómicamente a través de sus párpados cerrados y ennegrecidos, y trató de sonreír, pero era demasiado doloroso, y su rostro se enderezó. —¿Por qué, qué ha pasado? —preguntó Denmen. Escuché la pelea, pero no pude ver. —Nada serio, señor —respondió Billings—, excepto para mí. —Diga, señor, esa mujer en la popa. Manténgase alejado de ella. Créame, señor, es una mala persona. Tiene un golpe como un ariete. ¿Alguna vez un hombre grande le clavó el extremo grande de una pica en la cara, señor? Bueno, ese es el tipo de golpe que tiene. Billings se fue y Denmen sonrió maliciosamente mientras cenaba, y, después de que Billings hubo retirado los platos, con más comentarios sobre el terrible puñetazo de la mujer, Denmen salió a la sala de oficiales con la intención de visitar a la señorita Flory. Una mirada por encima de su cabeza lo detuvo y lo envió de regreso. El punto del Laber en el indicador marcado hacia el oeste-noroeste, 135. Capítulo 12 Se sentó a pensarlo. Sampson había insinuado que se hablaba de grandes cosas. Billings había hablado de una votación, permanecer en el mar o no. Sin embargo, no pudo haber habido votación desde la última visita de Billings debido a su condición. Pero Fersaís sin duda había tomado mirillas con cronómetro por la mañana y, estando ciertamente sobrio, sin duda las había calculado y averiguado la longitud que, con una observación del meridiano al mediodía, le daría la posición del yate. Las grandes cosas que requerían una votación estaban todas en la cabeza de Fersaís, y él simplemente había anticipado la votación. Como él mismo no conocía su posición, salvo que lo indicaran las nubes de los vientos alicios. Denman solo podía conjeturar que un rumbo oeste-noroeste llegaría a la costa estadounidense en algún lugar entre Boston y Charleston. Pero lo que querían allí estaba más allá de su comprensión. Abandonó por fin el rompecabezas y visitó a Flory, la encontró vestida, envuelta en el vendaje y sentada en el apartamento exterior, leyendo. Le explicó brevemente lo ocurrido en cubierta y, como ahora todo estaba en silencio, le pidió que subiera e investigara. Así lo hizo y volvió. Fersaís está gobernando, dijo, y dos o tres están despiertos, pero tambaleándose, y varios otros están dormidos en la cubierta. Bueno, dijo, esperanzado, Fersaís evidentemente puede controlarse a sí mismo, pero no a los demás. Si siguen borrachos, o se emborrachan más, pienso hacer algo esta noche. No sirve de nada intentarlo ahora. ¿Qué vas a hacer, Billy? Preguntó, con preocupación en su voz. No lo sé. Solo lo sabré cuando llegue a eso, 136. Espero que Fersaís también se cargue. Hola. ¿Qué pasa? Corre, Flory, y mira. El motor se había detenido y se podía escuchar la furiosa invectiva de Fersaís. Flory subió corriendo los escalones, se asomó y volvió. Él está insultando a alguien dijo. Eso parece, dijo Denmen. Déjame echar un vistazo. Ascendió y miró con cuidado por encima de la capota del acompañante. Fersaís estaba mirando por la escotilla de la sala de máquinas y su voz sonó clara y distinta cuando anatematizó a los ingenieros de abajo. Cierren el aceite, perros borrachos, vociferó. Si los cuatro no pueden mantener el vapor en el mecanismo de dirección, apáguenlo, todo, digo. Apaguen todos los quemadores y métense en sus literas hasta que estén sobrios. Entonces la voz profunda de Samson surgió de la escotilla. «Dejarás de hablarme así, muchacho, dentro de poco», dijo, «o te romperé algunos huesos». «Apague el aceite, todos los quemadores», reiteró Fersaís. «Vamos a la deriva por un tiempo». «Tienes razón», cantó otra voz que Denmen reconoció como la de Dwyer. Y aquí, maldito chiflado, tómate un trago y ponte de buen humor. Déjalo, entonces. Necesito un trago a esta hora. Pero apaga ese aceite. Denmen vio que Fersaí se agachaba y sacaba una botella, de la que bebió un largo sorbo. Las luces eléctricas se atenuaron lentamente en la cabina, lo que indica la desaceleración del motor de dinamo luego salieron. Denmen descendió, intranquilo, a la semioscuridad de la cabina. Sabía, por lo que había aprendido de Fersaís, que el primer trago conduciría al segundo y al tercero, y que su ejemplo, 137, influiría en el resto para seguir bebiendo, pero no transmitió ninguno de sus temores a Flory. Él simplemente le pidió que fuera a su habitación y cerrara la puerta. Luego se fue a su habitación ante la posible llegada de Billings a la hora de la cena. Pero no hubo cena para nadie esa noche. Mucho antes de que llegara el momento, el pandemonium rugía arriba, y la voz más fuerte y enojada era la de Fersaís, hasta que, hacia el final, la voz de Samson se elevó por encima de ella y, cuando un golpe sordo en la cubierta llegó a los oídos de Denmen, supo que su puño lo había silenciado. Evidentemente, los hombres dormidos se habían despertado con más bebidas, y por fin los pies tambaleantes de algunos de ellos se acercaron a la popa. Luego volvió a oír la voz de Samson. Vuelve aquí, rugió. Manténganse alejados de ese compañero, todos ustedes, o les daré lo que le di a Fersaís. Un estallido de invectivas y maldiciones le respondió, y luego se escucharon los sonidos del conflicto, incluso el choque de los puños y los golpes en la cubierta, llegando a Denman a través de la luz mortecina. Adelante con todos ustedes, continuó Sampson entre los sonidos del impacto, y pronto el arrastrar de pies indicó una retirada. Denman, que había abierto su puerta, listo para correr en defensa de Flory, ahora se dirigió a Popa para tranquilizarla. Abrió la puerta con su toque y su voz a través del ojo de la cerradura. Está bien por el momento, Flory, dijo. Mientras Samson esté sobrio, no volverán a ir a popa. Oh, Billy, jadeó. Eso espero. No me abandones, Billy. No te preocupes, dijo, tranquilizándolo. Todos se volverán estúpidos dentro de poco, y luego, esta noche, habrá algo de nuestro lado. Ahora, debo estar en mi habitación cuando llegue Billings, o hasta que esté seguro. 138, él no vendrá. Y te quedas aquí. Estaré disponible si algo sucede. Volvió a su habitación, pero Billings no vino con la cena. Y una por una, las voces de arriba se silenciaron, y los pasos arrastrados terminaron en ruidos sordos, mientras sus dueños caían a la cubierta, y cuando la oscuridad se cerró y todo arriba quedó en silencio. Denman se arrastró para hacer un reconocimiento. Llegó a la puerta que conducía a la habitación del capitán y estaba a punto de abrirla cuando un grito llegó a sus oídos. «Billy. Billy, ven, ven rápido. Ayuda». Luego una voz tensa. «Cállate el ruido ahí dentro y abre la puerta. Solo quiero hablar contigo». Denmen entró en la habitación antes de que cesara la voz, y en la oscuridad apenas distinguió la figura de un hombre que buscaba a tientas el pomo de la puerta del camarote. Sabía, tanto por intuición como por el reconocimiento de la voz, que era Fersaís y, sin una palabra de advertencia, saltó a su garganta. Con un juramento, Fersaís lo agarró, y se balancearon de un lado a otro en la pequeña cabaña, encerrados en un abrazo que tensó los músculos y tendones al máximo. Fersaís gastó aliento y energía en maldiciones. Denmen no dijo nada hasta que Flory volvió a gritar, luego encontró una voz para gritar. Está bien, Floury, lo tengo. Ella permaneció en silencio mientras la batalla continuaba. Al principio era un combate de lucha libre, cada uno con un brazo derecho alrededor del cuerpo del otro y con la mano izquierda de Denmen agarrando la muñeca izquierda de Fersaís. Sus manos izquierdas se balanceaban, por encima de sus cabezas, a la derecha, a la izquierda y hacia abajo entre la estrecha presión de sus pechos. Denmen pronto descubrió que era el brazo más fuerte, porque retorció el brazo de su enemigo mientras, 139, complacido, pero también descubrió que sus dedos no. Eran más fuertes, porque de repente Fersaí se soltó de su agarre y agarró con fuerza la muñeca de Denmen. Así invertida, la batalla continuó, y mientras se tambaleaban, las sillas, la mesa y el escritorio se volcaron, haciendo un ruido mientras los combatientes tropezaban alrededor y entre ellos que habría despertado a todos si normalmente hubieran estado dormidos. Tal como estaban las cosas, no hubo interrupción, y los dos lucharon en la oscuridad hasta el final. Llegó pronto. De repente, Fersaís soltó la muñeca de Denmen y agarró su garganta, luego, de repente, levantó la mano derecha y Denmen sintió la presión del pulgar sobre el globo ocular derecho. Estaba siendo estrangulado y desgarrado, y, por extraño que parezca, en esta urgencia no se le ocurrió pensar en el truco con el que había dominado a Jenkins. Pero en cambio, reunió su fuerza, apartó a Fersaís de él y golpeó a ciegas. Fue un golpe de suerte, porque sus ojos estaban llenos de luces de varios matices y no podía ver, sin embargo, su puño golpeó a Fersaís en la barbilla, y Denmen lo oyó estrellarse contra la mesa volcada. Fersaís no emitió ningún sonido, y cuando la luz se hubo ido de sus ojos, Denmen lo buscó a tientas y lo encontró, apenas comenzando a moverse. Él gimió y se sentó. Capítulo 13 Norteo, no lo haces. Dijo Denmen, sombríamente. El juego. Limpio es un desperdicio para ti, así que regresa a la tierra de Nod. Retiró su puño derecho y lo envió nuevamente a estrellarse contra la barbilla de su víctima, a quien apenas podía ver a la luz de las estrellas del compañero, y Fersaís rodó hacia atrás. 140. Al igual que Jenkins, se había vestido con el uniforme de un oficial y no había un pañuelo conveniente para atarlo, pero Denmen tomó el suyo y le ató firmemente las manos a la espalda, y con otro lazo de cuerda de su habitación le ató los tobillos. Solo entonces pensó en Flory y la llamó. Ella respondió histéricamente. Está bien, niña Flory, dijo. Era Versaís, pero lo golpeé como un tonto y lo tengo atado de pies y manos. Vete a dormir ahora. No puedo irme a dormir, Billy, se lamentó. No puedo. No me dejes solo más. Debo hacerlo, flory respondió. Voy a subir a cubierta para atraparlos a todos. Nunca tendré una mejor oportunidad. Guarda silencio y no salgas, sin importar lo que escuches. Pero vuelve pronto, Billy, suplicó. ¿Lo haré? tan pronto como pueda. Pero quédate quieto allí hasta que lo haga. Subió sigilosamente las escaleras y miró hacia adelante. Las estrellas iluminaron la cubierta lo suficiente como para que él viera las formas postradas dispersas, pero no lo suficiente como para distinguir unas de otras hasta que estuvo cerca. El gran maquinista, Samson, lo encontró más cerca del compañero, como si hubiera elegido este lugar para proteger, incluso en el sueño ebrio, la sagrada cabina de popa. El corazón de Denman sintió una pequeña punzada de dolor cuando desató y retiró suavemente el pañuelo del hombretón y le ató las manos a la espalda. Sampson siguió roncando durante el proceso. Lo mismo con los demás. Kelly, Daniels y Billings yacían cerca del embudo de popa, Munson, Casey, Dwyer y King estaban en los imbornales en medio del barco, Raleigh, Dedes y Hawks estaban apiñados cerca de la timonera, y ni un solo hombre se movió en protesta cuando Denman los ató, a todos y cada uno, con sus propios pañuelos al cuello. Había uno más, el afligido Jenkins, 141, en el castillo de Proa, y Denman descendió y lo examinó a la luz de una cerilla. Estaba despierto, y parpadeó e hizo una mueca a Denman, esforzándose por hablar. «Lo siento por ti, Jenkins», dijo Billy. «Te recuperarás con el tiempo, pero tendrás que esperar. Sin embargo, ahora eres bastante inofensivo». Había más que hacer antes de sentirse seguro de su victoria. Debe atarles los tobillos, y, como se le acabaron los pañuelos, Buscó, a la luz de las herillas, el casillero del contramaestre en el pique de proa. Allí encontró hilo hilado y, cortando suficientes trozos, subió y terminó el trabajo, atando nudos con tanta fuerza y destreza que ni los dedos más fuertes de un compañero de prisión podrían desatarlos. Luego se fue a popa. Fersaí seguía inconsciente. Pero recuperó sus sentidos mientras Denmen lo arrastraba escaleras arriba y hacia adelante junto a su enemigo. Sampson, y emitió varios comentarios sulfurosos sobre la situación que no pueden quedar registrados aquí. Denmen quería las armas, pero, con los motores parados, no había luz, excepto de su muy pequeña reserva de fósforos, y por el deseo simple, y tal vez muy natural, de guardarlos para sus cigarros, se abstuvo de buscarlos más allá de un examen de la memoria de cada hombre. Bolsillo, sin embargo, no encontró nada. Parecía que. Debían haber acordado el desarme antes de que comenzara la bebida. Pero de Fersaís consiguió un manojo de llaves, que más tarde encontraría útiles. Todo lo demás estaba bien. Cada hombre estaba atado de pies y manos, Jenkins era todavía un cadáver viviente, y Fersaís, el más sobrio de todos, aparentemente había sucumbido a los duros golpes del día y se había vuelto a dormir. Así que Denmen bajó, mantuvo una conversación jubilosa con Flory a través del ojo de la cerradura y volvió, 142, a cubierta, donde, con una llave inglesa corta en la mano, reabastecida de la sala de máquinas para su uso en caso de emergencia, pasó la noche de guardia, porque, con todas las luces apagadas, era necesaria una guardia. Pero nada pasó. Los hombres roncaron para disipar su embriaguez y, a la luz del día, la mayoría de ellos estaban despiertos y conscientes de su difícil situación. Denmen no prestó atención a sus preguntas, pero, cuando la luz lo permitió, fue a buscar las armas y los hierros que encontró en el castillo de Proa, cuidadosamente guardados en un catre. Contó las pistolas y se convenció de que todas estaban allí luego los llevó a Popa a su habitación, se ciñó el cinturón con uno de ellos y volvió por los machetes que escondió en otra habitación. Pero los cierros los extendió a lo largo de la cubierta y, mientras lo maldecían y difamaban, reemplazó las cadenas de seda e hilo por esposas de acero. A continuación, arrastró a los prisioneros que protestaban de proa a Popa hasta que los amontonó en medio del barco, y luego, caminando de un lado a otro delante de ellos. Pronunció una breve y completa conferencia sobre la imprudencia de robar destructores de torpederos y emborracharse. Como todos los conferencistas, permitió que su audiencia respondiera, y cuando hubo refutado el último argumento, abrió los cierros de Billings y Daniels y les ordenó severamente que prepararan el desayuno. Se levantaron mansamente y fueron a la cocina, de la cual, al poco tiempo, surgieron olores sabrosos. Y, mientras esperaba el desayuno, Denman despertó a la señorita Flory y la llevó a cubierta, vestida y vendada, para mostrarle su captura. —¿Y qué harás ahora, Billy? —preguntó, mientras miraba a los hombres infelices en medio del barco. —No tengo la menor idea. Tengo que pensarlo. Tendré que liberar a algunos de ellos para que trabajen en él. 143, barco, y tendré que apagarlos y plancharlos mientras duermo, supongo. Ya liberé a los dos cocineros y pronto desayunaremos. Me alegro de eso, respondió ella. Anoche no hubo cena. Y yo mismo tengo hambre como un lobo. Bueno, ellos también tienen hambre. Tomaremos nuestro desayuno en cubierta antes de que ellos tomen el suyo. Tal vez la vista los convenza. ¿Por qué no puedo ayudar, Billy? preguntó la chica. Podría vigilarte mientras dormías y despertarte si ocurriera algo. Oh, no, niña Flory. Por supuesto que tiraré las cosas por la borda, pero no confiaría en algunos de ellos, borrachos o sobrios. Billings pronto informó que el desayuno estaba listo y preguntó cómo debería servir a los cautivos. No les sirvas nada, dijo Denmen con aspereza. Traiga la mesa de la cabina a cubierta y colóquela en la aleta de estribor. Sirva el desayuno para dos, y usted y Daniels coman el suyo en la cocina. Muy bien, señor, respondió Billings con voz apagada, con una mirada al largo revólver azul en la cintura de Denman. Se fue y, con la ayuda de Daniels, preparó el desayuno según lo ordenado. Flory se vio obligada a quitarse el vendaje pero al mirar hacia la popa de la mesa, su rostro solo era visible para Denmen. Miró hacia adelante y, mientras comía, observó a los hombres, que se retorcieron cuando los apetitosos olores del jamón asado, el pan de maíz y el café asaltaron sus fosas nasales. En cada semblante, además de la apariencia hinchada e hinchada que resultaba de la bebida excesiva y desacostumbrada, había una mirada de ansiedad e inquietud pero estaban lejos de ser conquistados, al menos en espíritu. Terminado el desayuno, Denmen envió a Flory abajo, ordenó los platos y la mesa abajo, y volvió a colocar la, 144, hierros en Billings y Daniels. Luego se fue entre ellos. ¿Qué pretendes hacer? preguntó Fersaís, malhumorado, mientras Denmen lo miraba desde arriba. ¿Mantenernos aquí y matarnos de hambre? Te mantendré encadenado mientras tenga el poder, respondió Denmen, sin importar lo que pueda hacer con los demás. Totalmente a favor de ponerte en libertad condicional. ¿Entiendes la naturaleza de la libertad condicional, no es así? Sí, señor, respondió el grandullón, con voz espesa, y si se lo doy, lo mantendré. ¿Cuáles son las condiciones, señor? que vigiles y vigiles conmigo mientras tomamos este barco de regreso a Boston, que me ayudes a mantener a esta multitud en sujeción, que hagas tu parte para proteger a la dama de popa de molestias. A cambio, te prometo mi influencia. En Washington. Tengo algunos, y puedo despertar más. Con toda probabilidad, serás perdonado. No, señor, respondió Samson con prontitud soy uno de esta multitud, tú no eres uno de nosotros. No merecería un perdón si me volviera con mis compañeros, incluso este perro a mi lado. Él también es uno de nosotros, y, aunque he aplastado él, y lo aplastaré de nuevo, no aceptaré mi libertad mientras él, o cualquiera de los otros, esté encadenado. Denmen se inclinó ante él y continuó. Solo interrogó a unos pocos, aquellos que parecían dignos de confianza, pero se encontró con la misma respuesta y los dejó con la mente preocupada, 145. Capítulo 14 Se sentó en una tumbona y encendió un cigarro como ayuda para sus procesos mentales. Tres proyectos se le presentaron a la mente, cada uno de los cuales incluía, por supuesto, arrojar el licor por la borda y esconder de manera segura las armas, excepto una pistola para él y otra para Flory. La primera era dejarlos en libertad a todos y, respaldado por su pistola, su uniforme y el poder del gobierno, tratarlos como amotinados y fusilarlos si lo desafiaban o desobedecían. A esto estaba la objeción lógica de que ya eran más que amotinados, que no había futuro para ellos, que, aunque los intimidó y los conquistó, obligándolos a llevar el bote a tierra, cada minuto que pasara los encontraría más dispuestos a rebelarse, y que, si se abalanzaban sobre él en un solo cuerpo, sólo podría detener a unos pocos, los demás lo dominarían. El segundo plan nació de sus pensamientos antes del desayuno. Era liberar a un cocinero, un ingeniero y un timonel a la vez, protegerlos hasta que fuera necesario dormir, luego cortar el vapor, encerrarlos y dejar que el bote se desplace a la deriva mientras ellos dormían. En contra de este plan estaba la absoluta necesidad, para la mente de un marinero, de un reloj, incluso un reloj para un solo hombre, y este hombre podía hacer travesuras mientras dormía, incluso podía, si tenía las herramientas hábiles, sacar una llave que abriera. Los grilletes. El tercer plan era matarlos de hambre hasta que se arrepintieran y se sometieran, torturándolos mientras tanto con los olores de la comida cocinada para él y Floury. Pero este fue un expediente inhumano, sólo para ser considerado como un último recurso, y, además, no afectaría al hombre que cocina, que podría mantenerse, 146, bien alimentado y obstinado. Y, a pesar de que se rindieron y se abrieron camino de regreso a la prisión, ¿duraría su rendición más allá de un par de buenas comidas? Él pensó que no. Sin embargo, de este plan salió otro, y bajó el compañero. Flory llamó. Sabes cocinar. Apareció en la puerta del camarote sin vendajes, sonriendo ante su pregunta, y por el momento Denmen se olvidó por completo de sus planes. Aunque el tinte rosado aún cubría su rostro, las ampollas habían desaparecido y, en la penumbra de la cabina, brillaba con una nueva belleza que no se le había aparecido a la luz del sol estridente durante el desayuno, cuando estaba concentrado en mirar. Los hombres, Su corazón dio un salto repentino, y su voz era un poco inestable mientras repetía la pregunta. —Bueno, sí, Billy, respondió ella, sé algo de cocina, aunque no mucho. —¿Cocinarás para ti y para mí? preguntó. —Si es así, mantendré a los hombres encerrados y esperaremos a que surja algo. —Lo haré, dijo ella, pero debes mantenerlos bajo llave, Billy haré eso y también te equiparé con una pistola. Te conseguiré una ahora. Le trajo un revólver completamente cargado, con más cartuchos, y le colocó el cinturón alrededor de la cintura. Luego, con el corazón todavía acelerado, subió a cubierta. La amo, reflexionó alegremente. Por supuesto. ¿Por qué no lo pensé antes? Pero había trabajo por hacer y él se puso a ello. Buscó en los almacenes e inspeccionó el castillo de Proa. En el primero encontró varias cajas de licor, también un barril de pan duro. En el castillo de Proa descubrió que el suministro de agua lo proporcionaba un pequeño grifo en el mamparo de popa. Probándolo, 147, encontró un flujo claro. Luego seleccionó de su manojo de llaves la que pertenecía a la puerta del castillo de Proa y la metió en la cerradura, afuera. A continuación, con algunas advertencias a los hombres, les quitó los grilletes de las muñecas uno por uno y, después de hacer que cada hombre colocara sus manos al frente, volvió a cerrar los hierros. Ahora, entonces, dijo, poniéndose de pie sobre el último hombre, pueden ayudarse a sí mismos y a Jenkins a pan y agua. Levántense uno por uno y pasen al castillo de proa. Si alguien necesita ayuda, yo lo haré. Ayudarlo algunos lograron ponerse de pie sin ayuda, mientras que otros no pudieron. A estos ayudó Denmen, pero, como los ayudaba con una mano, sosteniendo su pistola en la otra, no hubo demostración contra él con los puños cerrados, lo cual es posible y potencial. Murmurando y refunfuñando, descendieron a trompicones por la pequeña escotilla y se adentraron en el castillo de Proa. El último en la fila era Samson y Denmen lo detuvo. Tengo un trabajo para ti, Samson, dijo, después de que el resto hubiera desaparecido. Eres el hombre más fuerte de la multitud. Baja por la escotilla, pero apopa hasta el almacén y lleva ese barril de pan duro al castillo de Proa. Puedes hacerlo sin que yo te abra. Muy bien, señor, respondió Samson respetuosamente, y descendió. Denmen lo observó desde arriba mientras, con sus manos esposadas, hacía girar el pesado barril hacia adelante y hacia los camarotes de los hombres. —Cierra la puerta, dals la vuelta y ven aquí a Popa, ordenó. Sansón obedeció. —Ahora, sube a la cubierta y luego tira por la borda cada caja de licor en ese almacén. punto 148. —Muy bien, señor. Y salieron seis cajas tan fácilmente en su poderosa empuñadura como si hubieran sido sombrereras, y luego hizo su enorme bulto a la cubierta. Al otro lado con todos ellos, ordenó Denman. Sampson los recogió y, fuera o no por mal genio, los arrojó desde donde estaba, por encima y más allá de la barandilla, pero el quinto golpeó la barandilla y volvió a caer sobre la cubierta. Avanzó y lo tiró por encima. Llévate el otro, dijo Denmen, y Samson lo levantó. Era una barandilla baja, esquelética, y, cuando el gran hombre cojeaba hacia ella, de alguna manera, ni él ni Denmen supieron nunca cómo, su pie resbaló, y él y la caja cayeron juntos por la borda. La caja flotó, pero cuando Samson salió a la superficie estaba fuera de su alcance. Ayuda, gorgoteó. No puedo nadar. Sin pensarlo, Denmen dejó su pistola en la cubierta, se quitó el abrigo y se zambulló por la borda, alcanzando al hombre que forcejeaba en tres golpes. —¡Quédate quieto! —ordenó, mientras se colocaba detrás y aseguraba un agarre ligero pero seguro en el cabello de Samson. —Pasa agua si puedes, pero no luches. Te remolcaré de regreso al bote. Pero, aunque Samson se quedó en silencio y Denmen logró llegar al lado oscuro de acero, no había nada a lo que agarrarse, ni una cuerda que se arrastraba, ni un cáncamo, ni siquiera las luces muertas abiertas, porque estaban muy lejos de su alcance. La tripulación estaba encerrada en el castillo de proa y solo estaba Flori. No había viento, y solo el largo y agitado oleaje del suelo, que balanceaba ligeramente el barco, pero no lo suficiente como para poner al alcance de la mano esas tentadoras luces muertas, y por fin... Al sonido de los platos traqueteando en la cocina, Denmen gritó, 149. Flory, él gritó. Flory, sube a cubierta. Tira una cuerda. Flory, oh, Floury. Capítulo 15 Llegó a toda prisa y se asomó por encima de la barandilla con expresión de asombro y miedo. Entonces ella gritó. ¿Puedes ver alguna cuerda tirada en cubierta, Floury? llamado Denmen. Si puedes, tira uno. Desapareció por un momento, luego regresó y gritó frenéticamente, no, no hay nada, no hay cuerdas. ¿Qué debo hacer? Baja y trae el mantel, dijo Denmen, tan tranquilamente como pudo, con la nariz apenas fuera del agua y un hombre grande, pesado y asustado que lo empujaba hacia abajo. Flory desapareció y pronto reapareció con el mantel del desayuno de la mañana. Era un paño de tamaño generoso, y lo bajó. —Ata una esquina a la barandilla, Flory, dijo Denmen, mientras apartaba al irresponsable Samson del todavía frágil soporte. Ella lo obedeció, haciendo el nudo que hacen todas las mujeres pero que ningún marinero puede nombrar, y luego Denmen condujo a su hombre hasta allí. Samson lo agarró con ambas manos, lo tensó y apoyó su peso sobre él. Afortunadamente el nudo no se soltó. Denman también se sostuvo junto a ella hasta que recuperó el aliento y luego buscó la forma de subir a bordo. Sintió que el mantel no soportaría su peso y el de su ropa empapada de agua, y abandonó temporalmente el plan de escalarlo. Adelante estaban las drizas de señales, pero ellos también eran de línea pequeña y, aunque se duplicaran una y otra vez hasta que fueran lo suficientemente fuertes, sabía por experiencia que, 150. Se requiere una maravillosa fuerza de brazo para salir del agua mano sobre mano. Este pensamiento también quitó el mantel del problema, pero sugirió otro por su asociación con la necesidad de pies para escalar con ropa mojada. Recordó que adelante, justo debajo del pescante del ancla, había una pequeña escalera fija atornillada a la proa del bote para usarla para levantar el ancla. Entonces, advirtiendo a Samson que no lo soltara, nadó hacia adelante, con el rostro asustado de Flory siguiéndolo arriba y, al llegar a la escalera, trepó fácilmente a bordo. Estaba en la cubierta alta del castillo de Proa, pero la chica había llegado antes que él. «¡Billy!», exclamó, mientras se acercaba a él. «¡Oh, Billy!». La atrapó justo cuando su rostro palidecía y su figura languidecía, y se olvidó de Samson por el momento. Los besos que plantó en sus labios y mejillas anticiparon el desmayo y ella se despertó. Pensé que te ahogarías, Billy, dijo ella, débilmente, con el rostro de un rosa más profundo de lo que él había visto. No te ahogues, Billy, no vuelvas a hacer eso. No me dejes solo. No lo haré, Flory respondió, con firmeza y una sonrisa. «Nací para que me ahorquen, ¿sabes? No me ahogaré. Vamos, debo atrapar a Samson». Descendieron, Denman recogiendo su pistola en el camino, y encontraron a Samson esperando en silencio al final del mantel. Con su vida temporalmente a salvo, su coraje natural había llegado a él. «Voy a remolcarte hasta la escala del ancla, Samson». Tendrás que subirla lo mejor que puedas, porque no hay ningún apoyo a bordo que soporte tu peso. Agárrate fuerte ahora. Desató el nudo de Flory y lentamente arrastró al gran hombre hacia adelante, experimentando un jaque en la ruptura, 151, del castillo de Proa, donde tuvo que detenerse y desarmar el mantel con unas drizas de señales, pero finalmente llevó a Samson a la escala. Samson tuvo algunos problemas para montar, porque sus grilletes no permitían que una mano alcanzara un peldaño sin soltar la otra, pero finalmente logró la hazaña y se tambaleó sobre la barandilla, donde se sentó encubierta para recuperarse. Finalmente se puso de pie. Señor denmen, dijo, me ha salvado la vida y todo lo que puedo hacer por usted, excepto, su rostro adoptó una expresión de vergüenza, excepto volver con mis compañeros, como le dije. Lo haré, en cualquier momento de mi vida. Eso es lo que podría haber sugerido, respondió Denmen con calma, que me ayudes a controlar a esta tripulación hasta que lleguemos a Boston. No puedo, señor. Hay una prisión de por vida para todos nosotros si nos capturan, y esta multitud estallará, señor, recuerde mis palabras. No tendrá cargos por mucho. Tiempo. Pero, en ese caso, quiero decir, podría ser útil. Puedo controlarlos a todos, incluso a Fersaís, cuando estoy despierto. Fersaís, sonrió Denmen. Puedes agradecer a Fersaís por tu redada. Si él no hubiera permanecido lo suficientemente sobrio como para intentar irrumpir en la habitación de la señorita Fleming mientras estabas completamente borracho, podrían no haberlo noqueado, y podrían no haberme levantado para atar. Todos ustedes de pies y manos. Él hizo eso, señor, preguntó Samson, sus rasgos toscos oscureciéndose. Lo hizo, pero llegué a tiempo para noquearlo. «Bueno, señor», dijo Samson, «puedo prometerle esto. Debo estar encerrado, por supuesto, me doy cuenta de eso. Se encargará de que usted, 152, conserve la posesión de su arma, y también de la señora, que veo que lleva una, también, señor, que tendrá el control de la cubierta, en libertad condicional, por supuesto. —Eso es amable de tu parte —sonrió Denmen—, pero no pretendo dejar que os hagáis cargo. Es pan y agua para todos vosotros hasta que surja algo que me proporcione una tripulación. Vamos, Samson, al castillo de Proa. Samson lo precedió escaleras abajo, por la escotilla y hasta la puerta del castillo de Proa, a través de la cual Denmen lo hizo pasar, luego volvió a cerrar la puerta y amontonó la llave con las demás. Luego se unió a Flory, donde ella había esperado en medio del barco. Ahora, entonces, niña Flory, dijo con júbilo, puedes usar la cubierta e ir y venir cuando quieras. Voy a acostarme. Verás, estuve despierto toda la noche. —Están bien asegurados, Billy, preguntó, trémula. —Los tenemos a todos en el castillo de Proa, con grilletes dobles, con mucho agua y agua. —Cualquier cosa, llámame. —Lo haré, respondió ella, y tendré la cena lista para el mediodía. —Eso está bien. Unas pocas horas de sueño serán suficientes, y luego trataré de pulir lo que una vez aprendí sobre la conexión inalámbrica. —Y di, Flory la próxima vez que vayas abajo, mírate en el espejo y verás que bien te ves. Ella le dio la espalda y él cayó. En cinco minutos estaba dormido. Y, mientras perdía el conocimiento, le vino a la mente la idea de que un hombre en el castillo de Proa no estaba esposado, y cuando Flory lo despertó al mediodía, el pensamiento todavía estaba con él, pero lo descartó. Jenkins, 153, estuvo indefenso por un tiempo, incapaz de moverse o hablar, y no necesita ser considerado. Capítulo 16. Florrie había demostrado ser una buena cocinera, cenaron juntos y luego Denmen subió a cubierta. El barco todavía se balanceaba en un mar en calma, pero las largas, constantes y bajas colinas azules ahora se mezclaban con un oleaje cruzado del noroeste lo que indicaba un empuje desde más allá del horizonte que no estaba relacionado con los vientos alicios. Y en el oeste, un banco bajo de nubes se elevó y fusionó su borde inferior con el horizonte, mientras aún más alto brillaba un cielo de caballa y nubes de cola de yegua, índice seguro del viento que se avecinaba. Pero no había nada en el horizonte en forma de vela o humo, y, anticipando otra larga vigilia nocturna, comenzó los preparativos para ella. Se necesitaban tres luces rojas en el tope del mástil como señal de que el barco, un vapor, no estaba bajo mando. Estos los encontró en la sala de lámparas. Los llenó, recortó y amarró a las drizas de señales del puente, listos para izarlos al anochecer. Luego, como señal de socorro durante el día, hizo un estandarte, sindicato hacia abajo, en el pequeño astillero en lo alto. Lo siguiente en su mente fue el deseo de conocer su posición y examinó el libro de registro. Fersaís había intentado iniciar un disco, y de sus toscos esfuerzos, Denmen recogió las cifras que había anotado como la latitud y la longitud al mediodía del día anterior. Corrigió esto con el rumbo del barco durante toda la tarde hasta el momento de cortar la alimentación de aceite, y agregó la influencia de una corriente que su conocimiento más experto le dijo, 154, D. 31, norte, y 55, 40, oeste era la posición aproximada, y la anotó. Hecho esto, pensó en la posibilidad de iluminar el barco durante la noche y buscó la sala de máquinas. No era más que un ingeniero teórico, habiendo dedicado la mayor parte de sus estudios a los deberes de un oficial de línea, pero dominó en poco tiempo el manejo del pequeño motor de gasolina que accionaba la dínamo, y pronto lo puso en marcha. Las bombillas eléctricas de la sala de máquinas se encendieron y, después de observar el motor por un corto tiempo, decidió que solo requería una inspección ocasional y buscó la cubierta. El mar cruzado aumentaba, y la orilla del noroeste era más grande y más negra, mientras que las colas de las yeguas y las escamas de la caballa habían dado paso a cirros que surcaban velozmente el cielo. Ráfagas de viento húmedo soplaron, frías y pesadas, contra su mejilla y sabía que se avecinaba una tormenta que pondría a prueba la nave de construcción baja hasta el último de sus poderes. Pero antes de que llegara, puliría sus conocimientos olvidados de telegrafía inalámbrica y buscaría libros en la sala inalámbrica. Encontró todo excepto lo que más deseaba, el libro de códigos, con el que podía perfeccionarse con puntos y rayas. Enojado por su mala memoria, estudió el aparato, Lo encontró en buen estado y dejó la tarea para irse a cubierta. Un mayor balanceo del bote amenazó las luces muertas abiertas. Confiando en que los hombres del castillo de proa cerrarían el suyo, atendió a todos los demás y luego buscó a Flory en la cocina, donde acababa de terminar de lavar los platos. Su rostro no estaba pálido, pero había una mirada salvaje en sus ojos, y estaba un poco inestable sobre sus pies. Oh, Billy, estoy enferma. Mareada, dijo débilmente. Soy un pobre marinero. Ve a la cama, niña, dijo suavemente. Eran 155, va a ser mal tiempo, pero estamos bien. Así que quédate en la cama. La apoyó a Popa a través de la sala de oficiales hasta la puerta de su camarote en la cabina de Popa. Prepararé la cena, Flory, y si puedes comer, te traeré un poco. Acuéstate ahora y no te levantes hasta que te llame o hasta que te sientas mejor. Volvió a buscar la cubierta. El viento soplaba ahora con firmeza, mientras que todo el cielo arriba y el mar adquirían el tono gris de un vendaval. Cerró todas las escotillas y acompañantes, echando un vistazo a la sala de máquinas antes de cerrarla. La dínamo zumbaba finamente. Le cayeron unas cuantas gotas de lluvia, y se vistió con impermeables y botas de goma para protegerse del vendaval, prefiriendo quedarse a popa, donde sus pasos sobre ella podrían tranquilizar a la chica mareada abajo, en lugar del puente, donde habría se colocó en condiciones normales. La tarde transcurrió, cada hora marcada por una mayor presión del viento y una altura cada vez mayor del mar, que, al principio simplemente lamiendo la barandilla, ahora se levantó y barrió la cubierta. El bote se balanceó un poco, pero no para aumentar su incomodidad o la de los de abajo, y no había artículos sueltos en cubierta para ser arrastrados por la borda. De modo que Denmen se paseaba por la cubierta, asomándose de vez en cuando a la Dinamo por la escotilla de la sala de máquinas y de nuevo probando el derrape con el anticuado tronco de popa. Cuando estaba cansado, se sentaba en la tumbona, que había encajado entre el torpedo de popa y la barandilla de popa, y luego reanudaba su paseo. Cuando se cerró la oscuridad, buscó la puerta de Flory y le preguntó si quería comer algo. Estaba demasiado enferma, dijo, y, sabiendo que ninguna palabra podría consolarla, la dejó y en la cocina comió su propia cena, carne enlatada, pan y café, 156. Otra vez la cubierta, el paseo intermitente y el descanso en la silla. El vendaval se convirtió en huracán en las ráfagas ocasionales, y en esos momentos el mar se batía a un nivel de espuma cremosa luminosa con un brillo fosforescente, mientras que el movimiento de balanceo del barco daba paso a una fuerte inclinación a estribor de 10 grados completos. Entonces pasaban las borrascas, el mar subía más alto para su supresión momentánea, y el barco volvía a bambolearse, haciendo rodar ambas barandillas por debajo y prácticamente por debajo del agua a excepción de la cubierta alta del castillo de Proa, las chimeneas y los compañeros. Denmen no se preocupó. Con el viento del noroeste, el centro de la tormenta estaba cegaramente al norte y al este de él, y sabía que, según las leyes de las tormentas en el Atlántico Norte, se alejaría de él y se haría a la mar. Y así continuó hasta alrededor de la medianoche, cuando escuchó el chirrido de la capota del compañero, luego vio la cara de Flory asomándose. Saltó hacia el compañero. —¡Billy! —¡Oh, Billy! —dijo, lastimeramente. —¿Me deja subir aquí contigo? —Pero te sentirás mejor acostada, querida —dijo. —Mejor regresa. —Está tan cerca y hace calor ahí abajo. —Por favor, déjame subir. —Bueno, sí. Flory, si quieres, pero espera a que te acomode. Baja un momento. Descendieron y él encontró botas de goma, un sueste y un largo impermeable, que ella se puso en su habitación. Luego acercó otra silla, la ató, con más corbatas, a la suya y la sentó en ella. «No se asusten», dijo, mientras un mar subía a bordo y arrastraba a Popa, casi inundando sus botas de goma y provocando un pequeño grito de la niña, 157, estamos a salvo, y el viento soplará en unas pocas horas. Él se sentó a su lado. Cuando miraban a sotavento, las largas alas de los barcos del sudoeste protegían sus rostros de la ráfaga de lluvia y espuma, lo que permitía la conversación, pero no conversaron durante un tiempo. Denmen solo metió la mano dentro de la manga larga de su gran abrigo hasta donde su pequeña mano se acurrucó, suave y cálida, en su refugio. Lo apretó suavemente, pero no hubo respuesta a la presión, y se contentó con sostenerlo. Era un buen marinero, pero un mal amante, y una cubierta tambaleante y lavada por el agua en un vendaval es un obstáculo vergonzoso para hacer el amor. Sin embargo, volvió a apretar, después de que habían pasado diez minutos de silencio y varios mares habían bombardeado sus pies. Todavía no hay respuesta en especie, y él habló. Flory, dijo, tan suavemente como pudo cuando se vio obligado a gritar: ¿recuerdas la carta que me enviaste el otro día? El otro día, respondió ella. ¿Por qué? Parecen años desde entonces. La semana pasada, Floury, me hizo sentir como, como 30 centavos. ¿Por qué, Billy? Oh, el asado no escrito entre líneas, niña. Sabía lo que pensabas de mí. Sabía que nunca lo haría bien. ¿Cómo que quiere decir? Sobre la pelea, hace años. Iba a volver y lo lamer, ya sabes, y no lo hice, eso es todo. ¿Sigues pensando en eso, Billy? Vaya, has ganado. Tú eres un oficial, mientras que él es un marinero. Sí, pero me lamió en la escuela, y sé que esperabas que volviera. Y no volviste. Nunca me dejaste, 158, saber de usted. Es posible que hayas estado muerto durante años antes de que pudiera darme cuenta. —Es eso, Flory, exclamó, asombrado. ¿Era en mí en quien pensaste? supuse que habías llegado a despreciarme. Ella no respondió a esto, pero cuando volvió a apretarle la mano, ella respondió. Entonces, por encima de los sonidos de la tormenta, escuchó un pequeño sollozo y, acercándose, acercó su rostro al de él y la besó. Lo siento, Flory, pero no lo sabía. Te he amado todos estos años, pero no lo supe hasta hace unos días. Y nunca lo olvidaré, Flory. Y te lo prometo. Y a mí también, que todavía cumpliré, como prometí antes. Aunque era un pobre amante, había ganado. Ella no respondió, pero su pequeña mano alcanzó la de él. Y así pasaron la noche, hasta que, justo cuando un gris más claro brillaba en el este, notó que una de las lámparas rojas del patio de señales se había apagado. Como las luces aún eran necesarias, se adelantó para bajarlas, pero, Justo cuando estaba a punto de subir las escaleras del puente, un golpe estrepitoso de dos puños pesados lo envió de cabeza y sin sentido a la cubierta. Cuando volvió en sí, estaba atado de pies y manos como había atado a los hombres, con pañuelos en el cuello, y yacía cerca de la chimenea de proa, con los trece. Jenkins y todos, mirándolo. Pero Jenkins no hablaba. Versailles, rebuscando en los bolsillos de Denmen, estaba haciendo todo lo que requería la ocasión. Capítulo 17. Cuando Sampson hubo entrado en el castillo de proa después de su rescate por Denmen, encontró a algunos de sus compañeros en sus literas, el resto sentados en posturas desconsoladas, algunos sosteniendo sus doloridas manos. 159, cabezas, otros mirándolo con indiferencia con ojos llorosos. El apartamento, alargado y de forma triangular, estaba débilmente iluminado por cuatro farolas, dos a cada lado, y por un momento Samson no pudo distinguir una de la otra. —¿Dónde está mi bolso? —exigió, en general. —Quiero ropa seca. Buscó a tientas la litera que había ocupado, encontró su bolsa de ropa y sacó una muda completa de ropa. Quien tiene un cuchillo, fue su siguiente pedido y como nadie respondió, repitió la demanda en voz más alta. —¿Qué quieres de un cuchillo? —preguntó Fersaís, con un ligero gruñido. —Para cortarte el cuello, canalla ahorcado —dijo Samson, aidado. —Fersaís, háblame amable y gentilmente mientras estamos juntos, o te romperé algunos de tus pequeños huesos. —¿Quién tiene un cuchillo? Aquí tienes una, Samson, dijo Hawks, ofreciéndole una de las navajas de hoja cuadrada que se usan en la marina. Muy bien, Hawks. Ahora, ¿quieres levantarte y arrancarme estos trapos mojados? No puedo quitármelos con los Darbys en el camino. Hawks se levantó y lo obedeció. Pronto las prendas empapadas cayeron y Samson se frotó con una toalla mientras Hawks se acostaba adormilado. ¿Qué te retuvo y qué pasó? preguntó Cale. ¿Te roció con un balde de agua? Samson no respondió de inmediato, no hasta que cortó las costuras laterales de un traje completamente nuevo y se metió en él. Luego, cuando comenzó a abrocharlo con botones y cordones, dijo con frialdad. Peor que eso. Me ha hecho su amigo. Su amigo, preguntó dos o tres. Su amigo, repitió Samson. No exactamente, 160, mientras me tenga encerrado, añadió, pero si alguna vez vuelvo a salir, eso es todo. ¿Y su amigo de alguna manera mientras estoy aquí? ¿Has oído eso, Fersaís? Fersaís no respondió, y Samson continuó, y no solo su amigo, sino también el de la mujer. ¿Escuchas eso, Fersaís? Fersaís se negó a responder. Así es, y muy bien, prosiguió Samson, mientras abrochaba el último botón. Esconde tu cabeza y acerra madera, imitación de hombre con ojos de serpiente. ¿Qué pasa, Sansón? preguntó con cansancio Cassie desde una litera. ¿Qué te roció y qué tienes ahora con Fersaís? Te lo diré a su debido tiempo, respondió Samson. Te hablaré ahora de Denmen. Tiré toda la bebida por la borda por orden suya. Luego me caí y, como no sé nadar, todavía habría llegado allí si él no hubiera saltado detrás de mí. Entonces no pudimos subir por el costado, y la mujer vino con un mantel, que me sostuvo hasta que fui remolcado a la escala del ancla. Eso es todo. Solo quiero escuchar a uno de ustedes, Ginks, decir una palabra sobre esa mujer que a ella no le gustaría escuchar. Eso es para todos ustedes, y para ti, Fersaís, un poco más a su debido tiempo. «Acosador por la mujer», gruñó el viejo Kale. «Me pregunto si la tratamos bien». «La tratamos tan bien como sabíamos», dijo Samson, «es decir, todos menos uno de nosotros». Pero le prometía Denmen ya la mujer, a través de él, que tendrán un mejor espectáculo si volvemos a estar a cargo. «Oh, olvídalo», gruñó Fersaís desde su litera. «Ella no es buena». Ha estado atrapada en ese bebé desde que era una niña. Samson fue hacia él, lo agarró por el cuello de la camisa y lo sacó de la litera. Luego, sofocando su voz de protesta con un apretón en su, 161, garganta, lo golpeó de lado a lado como un granjero usa un mayal, y lo arrojó de cabeza contra el mamparo de popa y hasta la mitad de un catre vacío. Samson no había pronunciado palabra, y Fersaí solo murmuró mientras se arrastraba de regreso a su propia litera. Pero encontró valor para decir: ¿Por qué me molestan? Si no se hubieran emborrachado, no estarían aquí. Quieres decir, dijo Sampson en voz baja, que si no hubieras permanecido lo suficientemente sobrio como para encontrar el camino a la cabina de popa y asustar a la mujer, no habríamos estado aquí, porque eso es lo que inquietó a Denmen. A esto siguieron unos cuantos juramentos y gruñidos, y los hombres se sentaron en sus literas, mientras que los que estaban fuera de ellas se pusieron de pie. Sansón se sentó. —¿Es así, Sansón? —¿Entendido, viejo? —¿Seguro? —preguntaron, y luego, por encima del alboroto de indignación profana, se elevó la voz de Fersaís. —¿Quién te dio eso? —el grito. —¿Denmen? Sí, Denmen, respondió Samson. Él mintió. Yo no hice nada de. Tú mismo mientes, perro. Estás mostrando en tu barbilla las marcas del puño de Denmen. Hiciste eso hace un momento, respondió Fersaís, tocándose un pequeño moretón que sangraba. No te golpeé. Te estrangulé. Denmen te noqueó. Bueno, Respondió Fersaís, olvidando la primera acusación a la luz de esta última, fue un golpe de suerte en la oscuridad. No pudo hacerlo a la luz del día. Condenado por sí mismo, dijo Sampson en voz baja. Luego, durante unos diez minutos, el aire en el compartimento cerrado podría haber olido azufre para alguien extraño al discurso del castillo de proa. Fersaís, de espaldas a ellos, escuchó en silencio mientras llamaban. 162. El todos los nombres, imprimibles y no imprimibles, en los que los hombres enojados y disgustados pueden pensar. Pero cuando hubo terminado, cuando la última voz se hubo silenciado y el último hombre fue a la llave del agua a tomar un trago antes de acostarse, Fersaís dijo. Arreglaré las cosas con ustedes, compañeros, si vuelvo a subir a cubierta. solo unos pocos gruñidos le respondieron, y pronto todos estaban dormidos. Se despertaron, uno por uno, por la tarde, para encontrar las bombillas eléctricas encendidas y el bote balanceándose pesadamente, mientras las gotas de lluvia entraban a través de los faros de intemperie. Estos cerraron, y, mejor humorados después del sueño, y hambrientos también, atacaron el barril de pan y el grifo del agua. ha puesto en marcha la dínamo, comentó Raleigh, uno de los ingenieros. ¿Por qué no enciende el motor y mantiene la cabeza en el mar? Porque sabe demasiado, llegó un susurro ronco, y se volvieron hacia Jenkins, que estaba sentado y los miraba con desaprobación. Porque sabe demasiado, repitió, en el mismo susurro ronco. Este es el llamado destructor marítimo, pero nadie más que un tonto lo empujaría a uno a un mar de cabeza, y eso es lo que viene, con un gran golpe también. ¿Recuerdas el barco inglés que se rompió la espalda en el mar del norte? Hola, Jenkins. ¿estás vivo? Respondió uno, y otros preguntaron por su salud. Estoy bastante cerca de estar bien, les dijo. He sido capaz de moverme y hablar un poco durante 24 horas, pero ahorré mi energía. Sin embargo, no estaba seguro de mí mismo, o habría atrapado a Denmen cuando vino aquí por las pistolas. ¿Los tiene? Preguntaron algunos, y examinaron la litera vacía, 163. «Seguro que lo ha hecho», continuaron. «Los tengo todos. ¡Oh, nos espera!» «No necesariamente», dijo Jenkins. «Escuché todo este powwow, y deduzco que te emborrachaste hasta el último hombre, y él te reunió». «Eso es todo», Jenkins, asintió Samson. «Todos nos emborrachamos gloriosamente». Y antes de que te emborrachaste, convertiste a esta rata educada con cabeza de alfiler, señaló con el pulgar hacia Fersaís, tu comandante. Bueno, necesitábamos un navegante y tú estabas fuera de servicio, Jenkins. Sin embargo, ahora estoy en comisión y cuando subamos a cubierta, todavía tendremos un navegador y tampoco será Denmen. Quieres decir, empezó Fersaís, que te harás cargo de nuevo y harás. «Sí», dijo Jenkins, «te hace navegar. Te hace navegar bajo órdenes y bajo el temor del castigo. Eres el hombre peor golpeado en esta multitud, pero martillar no te mejora. Serás izado por la quilla, o engañado por los pulgares, o extendido sobre una caldera, pero navegarás. Ahora, cállate». Hubo un momento de silencio, luego uno dijo, «Hablaste de su vida cubierta de nuevo, Jenkins». ¿Tienes algún plan? ¿Quieres subir a cubierta ahora y montar guardia en esta tormenta? Jenkins replicó. No, no a menos que sea necesario. Entonces métete en tu litera y espera a que esto pase. Si hay alguna necesidad real de nosotros, denmen nos llamará. Esta era una buena lógica marinera, y volvieron a meterse en sus literas, para fumar, leer o hablarse para volver a dormirse. Cuando el viento y el mar se levantaron, cerraron las otras dos luces muertas, y cuando la oscuridad, 164, cerrados, apagaron las bombillas deslumbrantes y durmieron toda la noche como solo pueden hacerlo los marineros. Justo antes de que amaneciera, Jenkins levantó su corpulencia de la litera y, sacando una llave del bolsillo, abrió la puerta del castillo de Proa. Salió al pasillo y encontró la escotilla suelta en las brazolas, luego regresó y los despertó a todos en silencio. Encontré esta llave en la cubierta cerca de la puerta el primer día a bordo, se ofreció voluntariamente, pero ponlo en mi bolsillo en vez de en la puerta. Salieron sigilosamente al pasillo y levantaron la escotilla, pero fue el incontenible y sin duda valiente Fersaís el primero en subir. Llegó a la cubierta justo a tiempo para escabullirse en la oscuridad detrás de la escalera del puente al ver a Denmen acercándose para ocuparse de las lámparas, y fue él quien envió ambos puños a un lado de la cara de Denmen con la fuerza suficiente para dejarlo sin sentido. Luego vinieron los demás. Capítulo 18 Te Está bien, Fersaiz, dijo Samson, interrumpiendo el flujo de Billingscat. Omitiremos las oraciones y las flores en este funeral. Ponerse de pie. Fersaís se levantó, agitando dos manojos de llaves y el revólver de Denmen. Lo ensucié, gritó, emocionado. Todas las llaves y su arma. Está bien. Solo dame esa pistola, ¿qué? No lo harás. Fersaís había retrocedido ante la orden pero Sampson saltó sobre él y lo desarmó fácilmente. Ahora, muchacho, dijo con severidad, solo encuentra la llave de estos darbys y desbloqueanos. Fersaís, murmurando, le di un buen golpe, 165, de todos modos, encontró la llave de las esposas y, primero abriendo las suyas, hizo las rondas. Luego encontró la llave de las cadenas de las piernas, y pronto todos estuvieron libres, y las esposas arrojadas por la escotilla para ser recogidas más tarde. Luego, el gran Jenkins le tendió la mano a Fersaís, pero no en señal de amnistía. «Las llaves», dijo, en su ronco susurro. «No están lo suficientemente seguros conmigo», preguntó Fersaís, acaloradamente. Jenkins aún mantenía la mano extendida y Fersaís miraba indeciso a su alrededor. No vio señales de simpatía. Todos se estaban acercando a él, y mansamente entregó los dos racimos a Jenkins, quien se los embolsó. Mientras tanto, Sampson había levantado a Denmen, y, como el bote todavía se balanceaba pesadamente, lo ayudó a subir a las escaleras del puente, donde pudo agarrarse a la barandilla con sus manos encadenadas. Había llegado el día y Denman podía ver a Flory todavía sentada en la tumbona mirando hacia adelante con ojos asustados. Jenkins, acércate un momento, dijo Sampson, y ustedes otros muchachos manténganse alejados. Jenkins se acercó. Escuchó en el castillo de proa, continuó Sampson lo que dije acerca de que el señor Denmen me salvó la vida y que le prometí la libertad condicional y la posesión de su arma en caso de que volviéramos a presentar cargos? Jenkins asintió, pero dijo, rompió su libertad condicional antes. Lo mismo harías tú bajo la misma provocación. Fersaís lo llamó ladrón alimentado con leche. Jenkins volvió a asentir y Samson continuó. Muy bien. Mi propuesta es poner al señor Denmen bajo libertad condicional una vez más para darles a él y a la dama el recorrido de la cubierta detrás de la escotilla de la cocina y, 166, dejarles a ambos la posesión de sus armas para su propia defensa, por si acaso, miró con humor a los demás, estos borrachos se emborrachan otra vez. Pero las otras armas. Las tiene en alguna parte. También queremos poder de autodefensa. Señor Denmen, dijo Samson, volviéndose hacia el prisionero, ha oído las condiciones. ¿Nos dirá dónde están las armas y se mantendrá a popa de la escotilla de la cocina, usted y la dama? Lo haré, respondió Denmen, con la condición de que todos ustedes, y en particular su navegante, se mantengan adelante de la escotilla de la cocina. Eso haremos, señor, excepto, por supuesto, en el caso de un barco de combate o de trabajo. Ahora, díganos dónde están las armas y lo soltaremos. ¿No tenemos algo que decir sobre esto? preguntó Fersaís, mientras algunos otros se quejaron de su desaprobación del plan. No, no lo has hecho, respondió Jenkins, su susurro ronco se convirtió en una voz. Ninguno de ustedes. Sampson y yo seremos responsables de esto. Está bien, entonces, respondió Fersais. Pero llevaré mi arma todo el tiempo. No voy a ser derribado sin la oportunidad de un hombre blanco. Llevarás un arma, hijo mío, dijo Samson, cuando te la demos, y entonces no será para dispararle al Señor Denmen. Es por tu cuenta, recuerda, que le estamos dando una hora, señor Denmen, dónde están las pistolas y los mondadientes. Las pistolas están en mi habitación, los machetes en la habitación de enfrente tienes las llaves. Todos a popa, ordenó Jenkins, buscando a tientas las llaves en los bolsillos, y traigan las armas. Se alejaron en tropel y se apiñaron junto al compañero de la sala de oficiales. Sampson se quitó la gorra cortésmente en dirección a la chica de la silla. En poco tiempo reaparecieron, cada hombre cargado con pistolas y machetes, 167, los colocaron en el castillo de proa y, cuando subieron, Samson soltó las ataduras de Denmen. Ahora, señor, dijo, usted es libre. Cumpliremos nuestras promesas y esperamos que usted cumpla las suyas. Aquí está su arma, señor Denmen. Gracias, Samson, dijo Denmen guardándose el revólver en el bolsillo y sacudiendo las manos doloridas para hacer circular la sangre. Por supuesto, debemos mantener nuestras promesas. Aunque vea que se hacen cosas que le pondrán los pelos de punta, señor. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Denmen con repentino interés. No puedo decirle nada, señor, excepto lo que pueda saber o sabrá. Este barco no se dirige a la costa africana eso es todo, señor. Ve debajo del reloj, interrumpió la voz ronca de Jenkins. A las estaciones, el resto. Capítulo 19 W. ¿Qué pasó, Billy?, preguntó Flory cuando Denman se unió a ella. No mucho, Flory, respondió, tan alegremente como era posible en su estado de ánimo. Solo una demostración física y práctica de que soy los dos extremos y la encenada de un tonto. No eres tonta, Billy, pero ¿qué pasó? ¿Cómo salieron? Supongo que forzando la cerradura de la puerta, o, tal vez, tenían una llave adentro. Ahí es donde entra el tonto. Debería haberles clavado la puerta. ¿Y qué pretenden hacer? No sé. Tienen un nuevo proyecto en mente pero estamos mejor que antes, niña. Estamos, 168, en libertad de portar armas y de ir y venir, siempre que permanezcamos de este lado de la escotilla de la cocina. Deben dejarnos en paz y quedarse delante de la escotilla. Por cierto, agregó. En vista de las perspectivas bastante indeterminadas, llevemos nuestro hardware afuera. Se quitó el cinturón de la cintura y lo abrochó por fuera del impermeable. Luego, cuando hubo trasladado la pistola de su bolsillo a la vaina, ayudó a la muchacha. «Toma», dijo, mientras retrocedía y la miraba con admiración, con la debida consideración por tu buena apariencia, Flory, pareces un cruce entre un vaquero y un segundo oficial». «No más que tú», replicó ella, «pero creo que he perdido mi lugar como cocinero», señaló la chimenea de la cocina, de la que salía humo. Denman miró, y también se interesó en una convención emocionada hacia adelante. Aunque Jenkins había enviado la guardia abajo y el resto a las estaciones, solo los dos cocineros habían obedecido. Los otros, con el bote todavía balanceándose en el mar embravecido, habían rodeado a Jenkins y parecían estar discutiendo con él. El gran hombre, guardando su voz, respondió solo por señas todavía, pero las voces de los demás pronto se hicieron audibles para los dos de popa. —Te digo que todo está resuelto, Jenkins, todo resuelto mientras estabas atontado en tu litera. Jenkins negó con la cabeza. Luego siguió un excitado estallido de razón y un torrente de palabras de las que Denman solo pudo deducir unas pocas frases inconexas. Muy tranquilo, Jenkins, corre cerca y aterriza, el hermano de Cassie puede llegar a... Podría conseguir un trabajo, que sería mejor, tengo un código privado inventado, no necesito dinero, puede entrar a golpes, mi hermano tiene una conexión inalámbrica, coge el bote, no lo necesitamos, me arriesgaré si tienes un, 169, voy a salvavidas a mano. Oportunidad de su vida, quien quiere peinarse en la playa en África, ves, verá las noticias financieras, me esconderé en ella, te lo digo, Jenkins, no habrá asesinatos. Me he decidido a eso y me ocuparé de ello. El último discurso fue de Samson, y, al oírlo, Jenkins les hizo señas a todos para que se marcharan. Luego usó su voz. Ve a las estaciones, dijo. Lo pensaré. Fersaís, toma el puente y averigua dónde estamos. Se dispersaron y Fersaís subió al puente, mientras Jenkins, todavía enfermo, descendía al castillo de Proa. ¿Qué significa todo esto, Billy?, preguntó la chica. No tengo la menor idea, respondió Denmen, mientras se sentaba a su lado. Han estado insinuando grandes cosas, y Samson dijo que podrían ponerme los pelos de punta. Sin embargo, lo sabremos pronto. El viento está bajando. Este fue el borde exterior de un ciclón. ¿Por qué no siguen adelante? Demasiado mal. Estos barcos están hechos para la velocidad, no para la fuerza. Puedes romperles la espalda al navegar en un mar de proa. Daniels, el cocinero, salió a cubierta y se acercó a los límites de la escotilla, indicando con su rostro y sus modales que deseaba hablar con Denmen. Denmen se levantó y se acercó a él. ¿Usted y la señora desayunarán juntos, señor? preguntó. Creo que sí, respondió Denmen. Luego, dirigiéndose a Floury, ¿cómo será? ¿Puedo desayunar contigo esta mañana? Ella asintió. Entonces, señor, dijo Daniels, tendré que servirlo en la cabina de popa punto, 170. ¿Por qué no la sala de oficiales? ¿Por qué no se mantiene alejado del apartamento de la señorita Fleming? Porque, señor Denman, nuestro trabajo está agotado. Billings se ocupa de la sala de oficiales y jura que no atenderá a esta dama ni se pondrá al alcance de ella. Sírvelo en la cabina de popa, entonces, dijo Denman, dándose la vuelta para ocultar la sonrisa que se avecinaba, y Daniel se fue. Como no le importaba agitar a la muchacha con un relato de las insinuaciones de borracho de Billings y su propio rechazo indirecto hacia ellas, no le explicó el problema mental de Billings pero él mismo encontró problemas para explicar sus frecuentes estallidos de risa mientras desayunaban en la cabaña. Y Floury tuvo problemas para aceptar sus explicaciones, porque eran irrelevantes, incompetentes y estúpidas. Después del desayuno subieron a cubiertas impermeables, porque el viento y el mar estaban amainando. Había una cubierta seca, y arriba, un cielo que, Todavía gris con el fondo de nubes de tormenta, mostraba sin embargo un destello azul ocasional, mientras que al este el sol brillaba claro y sin obstrucciones, pero en todo el horizonte limpio no había ni rastro de velas ni de humo. Habiendo dado las ocho campanadas, se cambiaron los relojes, pero excepto posiblemente un hombre en la sala de máquinas levantando vapor, porque salía humo de los cuatro embudos, nadie estaba en las estaciones. La guardia de cubierta estaba dispersa por proa, y Fersaís había dejado paso a Jenkins, quien, con el ojo fijo en un largo telescopio, escudriñaba el horizonte desde el puente. Denmen, durante más de cuarenta y ocho horas sin dormir, se habría acostado si la curiosidad no lo hubiera mantenido despierto. Así que esperó hasta las nueve en punto, cuando Fersaís, con la ayuda de Munson, Tomó las miras de la mañana, y más tarde hasta las 10, cuando Fersaís le entregó a Jenkins, 171, una hoja de papel en la que presumiblemente había anotado la posición aproximada del barco. Inmediatamente, Jenkins hizo sonar las campanas del motor y el bote siguió adelante. Denmen la vio virar hacia una rueda de estribor, y, cuando el balanceo dio paso a un movimiento de cabeceo al encontrarse con la proa del mar, miró la brújula de la bitácora de Popa. Noroeste por norte, medio norte, dijo. Cualquiera que sea su plan, se han ganado a Jenkins. Flory, será mejor que entre. Voy a hacerlo. Cierra la puerta y mantén esa pistola a mano. Pero no fueron amenazados, ni siquiera despertados para la cena, porque Daniels había bajado y Billings, que estaba de guardia por la mañana, no podía despertar a Denmen y no quería acercarse a la puerta de la señorita Flory así que era ya entrada la tarde cuando volvieron a aparecer en cubierta. El tiempo se había despejado, el mar se estaba calmando y el barco se movía bajo las turbinas de crucero, mientras que Hawkes tenía el volante y Fersaís, todavía con el uniforme de oficial, paseaba de un lado a otro. Evidentemente Jenkins, a la luz de sus limitaciones físicas y mentales, había visto la necesidad de un asistente. El viejo Cali, el ayudante del artillero manipulaba un cañón de 12 libras, el resto estaba fuera de la vista. Denman concluyó que se había establecido algún tipo de disciplina marítima mientras dormía y que Cale había sido puesto a cargo del departamento de artillería y había sido relevado de la guardia, de lo contrario, según el arreglo anterior, Cale habría estado abajo mientras Versailles y Hawkes estaban en cubierta. El horizonte estaba salpicado de motas, algunas mostrando humo, otras, debajo del vidrio, mostrando lienzo. Denmen examinó a cada uno con los binoculares del capitán, pero no vio señales de una nave del gobierno, todos seguían pacíficamente su camino, 172. ¿Por qué? preguntó Flory, mientras tomaba el vaso de Denmen, vemos tantos vasos ahora, cuando pasamos días sin ver ninguno. Estábamos en un bolsillo, supongo, respondió Denmen. Las rutas de carril, las rutas comerciales, para embarcaciones de alta y baja potencia, así como para embarcaciones de vela, están tan bien establecidas en estos días que, si te interpones entre ellas, puedes esperar semanas sin ver nada. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que seamos rescatados pronto? No lo sé, Flory, aunque no podemos acercarnos mucho más a la costa sin que nos reconozcan. De hecho, no he pensado mucho en ello últimamente, la verdad es que me estoy interesando en estos tipos. Es el juego más atrevido y desesperado que he visto jugar, y como saldrán es un rompecabezas. Hola. Ocho campanas. Tocaron la campana en el puente y cambiaron los turnos, excepto que Jenkins, después de una breve conversación con Fersaís, no lo relevó, sino que fue a popa a la escotilla de la sala de máquinas, donde mantuvo otra breve conversación con Sampson y Raleigh, que, en lugar de ir abajo, había esperado. solo unas pocas palabras llegaron a los oídos de Denman y estás con el acento ronco de Jenkins cuando los dejó, seis días a velocidad de crucero, dices, y dos a todo vapor? De acuerdo. Jenkins continuó hacia Popa, pero se detuvo y llamó a Sampson que se retiraba, quien se unió a él, Luego los dos se acercaron a la escotilla de la cocina y saludaron a Denmen. El capitán Jenkins no habla muy bien, señor, dijo Sampson con una sonrisa conciliadora. Pero quiere que te pregunte qué le hiciste. Dice que no te guarda rencor. No puedo decírtelo, respondió Denmen rápidamente. Es un truco de jiu-jitsu japonés, no enseñado en él, 173, escuelas, y conocido solo por los expertos. Lo aprendí en Japón cuando mi vida estaba en peligro. Jenkins se sintió como si estuviera satisfecho con la explicación y Sampson continuó. Otra cosa por la que vinimos a Popa, señor Denman, es notificarle que debemos registrar la habitación del capitán y la sala de oficiales en busca de cualquier dinero que haya a bordo. Puede que no haya nada, pero queremos el último centavo. ¿Qué diablos? exclamó Denman quieres con el dinero. Luego, mientras sus rostros se nublaban, agregó, oh, adelante. No pongan mi habitación patas arriba. Encontrarán mi montón en un traje de ciudadano colgado. Alrededor de las cuatro y media. Cuatro y medio es mucho, señor, observó Sampson mientras descendían por la escotilla de la sala de oficiales. ¿Tienes dinero abajo, Flory?, preguntó Denmen, uniéndose a la chica. Ella sacudió su cabeza. No. Lo perdí todo excepto lo que uso. Las lágrimas que asomaron a sus ojos le indicaron a Denmen que lo suyo era más que una pérdida de dinero, pero no hay consuelo de meras palabras para tal pérdida, y prosiguió rápidamente. Están revisando la cabina por dinero. Obtendrán todo lo que tengo. ¿Viste algo de dinero en efectivo en el escritorio del capitán? Bueno, sí. «Billy», dijo ella, vacilante. «Quería un lugar para poner mis peines cuando usaba el vendaje y vi algo de dinero en el escritorio superior. Era un rollo». «Entonces lo ha perdido. Siempre fue un hombre descuidado». «¿Lo contaste?» «No. No tenía derecho a hacerlo». Pero la pregunta en la mente de Denmen fue respondida por Sampson cuando él y Jenkins salieron del 174, escotilla. 500, dijo. Bien. No necesitará ni una cuarta parte, Jenkins. 500, repitió Denmen a la chica. Romper la cárcel, robar propiedad del gobierno, motín, contra mí, piratería y robo. Que el cielo los ayude cuando los atrapen. ¿Pero lo serán? No puedo evitar que me atrapen. No sé nada de sus planes, pero sé que se están metiendo directamente en un nido de avispas. Si una sola de esas naves en el horizonte reconoce este barco y puede comunicarse por radio con la estación más cercana, estaremos rodeados mañana. Pero, como sucedió, no fueron reconocidos, aunque corrieron riesgos desesperados al cargar a través de una flota costera a la luz del día. Y al caer la noche, Jenkins dio la orden de marcha a toda velocidad. Capítulo 20 Durante una hora, Denmen permaneció con Flory para presenciar el espectáculo inusual de un destructor de 40 nudos a toda prisa. El viento prácticamente había desaparecido, aunque un fuerte oleaje todavía se encontraba con el barco desde el noroeste, y como no había luna ni luz de estrellas. Y como todas las luces estaban apagadas excepto la blanca del tope del mástil y las luces rojas y verdes de los costados, invisibles desde popa, pero iluminando tenuemente el mar por delante, la vista que se presentaba era inusual e inspiradora. Parecían estar mirando una pared de negrura sólida que se alejaba constantemente, debajo de la cual se elevaban y se extendían desde la proa alta, a estribor y babor, dos enormes ventisqueros en movimiento que disminuían de tamaño a medida que la proa se elevaba sobre la cresta de un mar que se elevaba. Había subido, y aumentando hasta convertirse en una avalancha líquida de espuma que enviaba lentejuelas, 175, hacia la brillante iluminación de la luz del tope cuando la proa se enterró en la base del siguiente mar. A Popa había una estela blanca autoluminosa que se estrechó hasta un punto en la distancia antes de perder su brillo fosforescente. A Flori solo le interesaba el glorioso cuadro en su conjunto. Denmen, igualmente impresionado, se interesó en el espectáculo un tanto raro de una embarcación que se encuentra a 40 nudos con un mar que corre a 20, porque ni una gota de agua cayó sobre la cubierta donde estaban. Por fin bajaron, pero Denmen, que había dormido casi todo el día, tardó en conciliar el sueño. Le inquietaba un pensamiento curioso, fútil e intrascendente, el pensamiento de que el alegre Billings había dejado de cantar en la cocina. El monótono zumbido de las turbinas trajo por fin el sueño, pero se despertó al amanecer de un sueño en el que Billings, vestido con un Mother Hubbard y un gorrito, estaba tratando de forzar un trozo de jabón de agua salada en su boca, y casi lo había logrado cuando despertó. Pero fue la parada de las turbinas lo que realmente lo despertó, y se vistió apresuradamente y subió a cubierta. No había nada malo. No había nadie a la vista salvo Jenkins, que se apoyaba perezosamente en la barandilla del puente. En la tenue luz que brillaba, no se podía ver nada en el horizonte o dentro de él. Entonces, un poco avergonzado de su curiosidad innecesaria, se apresuró a bajar y se volvió, todos de pie, para esperar el desayuno y una explicación. Pero no se le dio ninguna explicación, ni por los hechos ni por la actitud de los hombres. Los que estaban en cubierta evitaron el extremo de popa del bote, todos excepto el viejo Cali, cuyas funciones lo llevaron finalmente a los cañones y tubos de popa, pero, mientras se levantaba cortésmente la gorra ante la señorita Flory, se mostraba gruñón y taciturno en sus modales, 176, hasta que terminó su trabajo. Luego se detuvo en la escotilla de la cocina en su camino hacia adelante para inclinarse y pronunciar anatemas sobre las cabezas de los cocineros debido a la calidad de la comida. Mientras esperaba el desayuno, Denmen escuchó una discusión airada y prolija entre los dos cocineros, en la que Daniels expresó su opinión sobre Billings por despertarlo de su guardia abajo para servir a los prisioneros. Cuando cambiaron los relojes a las ocho campanadas de esa mañana, había oído a Hawkes y Dedes, los dos marineros del departamento de cubierta, protestar violentamente ante Jenkins por el ascenso de Versailles y Cali, que les dejaba a ellos a cargo del gobierno. Jenkins no había respondido oralmente, pero sus gestos anularon la protesta. Incluso Kessie y Munson discutieron casi hasta el punto de pelearse por varios trucos de su oficio, que Denmen, mientras escuchaba, Solo podía suponer que formarían parte del código privado del que habían hablado cuando arengaron a Jenkins. Los invadió todo un malestar nervioso que, dejando intactos a Flory y Denman, llegó incluso a la sala de máquinas. A mediodía, Sampson y Dwyer se sintieron relevados y el primero se volvió para gritar por la escotilla. —Te dije que lo hicieras, y eso sigue. Lo hemos reparado y limpiado. Ustedes dos lo arman y lo engrasan esta tarde, o tendrán noticias mías a las ocho campanadas. La voz de Raleigh, que era casi tan corpulento como Sampson, respondió acalorada pero inarticuladamente, y Denmen solo pudo atribuir la pelea a una diferencia de opinión sobre el estado de alguna parte de los motores. Sampson, aunque posiblemente un ingeniero menor que los demás de su departamento, los dominó como Jenkins los dominó a todos, por pura fuerza de voluntad, 177, personalidad. Se había nombrado ingeniero jefe y sus órdenes fueron obedecidas, como lo demuestra el tranquilo silencio que emanaba de la sala de máquinas cuando Samson regresó a las cuatro de la tarde. El barco permaneció todo el día con los motores silenciosos y una cabeza desnuda de vapor, balanceándose ligeramente en un oleaje que ahora venía del este. Mientras el sol brillaba intensamente sobre su cabeza de este a oeste y solo unas pocas motas aparecían en el horizonte para permanecer por un tiempo y desaparecer. Mientras tanto, Flory preocupaba a Denman con preguntas que no podía responder. forza hizo avistamientos por la mañana, explicó largamente, y una observación del meridiano al mediodía. Sin duda ha encontrado otro, bolsillo, como llamo a estos espacios triangulares entre las rutas, pero no sé dónde estamos, excepto que, calculando nuestro recorrido de ayer y de anoche, estamos a una distancia de entre sesenta y cien millas de Nueva York. Se desconcertó aún más cuando, al entrar en su habitación para fumar un cigarro después de la cena, encontró que su traje de ropa de ciudadano no estaba en el gancho. No es el mismo ladrón, se quejó. Sampson y Jenkins son demasiado grandes para eso. No mencionó su pérdida ante Floury, no deseando despertar más especulaciones femeninas, y cuando, en una hora posterior en esta latitud más alta, había llegado la oscuridad, y se hizo sonar la velocidad máxima en la sala de máquinas, la indujo a retirarse. «No sé qué pasa», dijo, «pero, duerme todo lo que puedas. Te llamaré si pasa algo». No se fue a dormir él mismo, sino que fumó y esperó mientras las turbinas zumbaban acumulando kilómetros, una hora, dos horas, casi tres, hasta las once menos cuarto, cuando se redujo la velocidad. Recordando su vergüenza de la mañana, 178, Denmen no buscó la cubierta, sino que miró a través de su linterna. Nada más que oscuridad encontró su ojo, era una noche negra con lluvia. Entró en la sala de oficiales iluminada y miró el indicador de arriba, le dijo que el barco se dirigía hacia el norte. Luego entró en una habitación opuesta, ahora todas estaban abiertas, desde la cual, oblicuamente a través de la luz muerta, vio luces. Abrió la ventana gruesa y redonda y vio con más claridad. Luces, luces de tierra, adelante ya vabor. No vio tierra, pero desde la perspectiva de las luces juzgó que iban de este a oeste. Entonces escuchó la llamada del plomo, las diecisiete y cuarto, y un poco más tarde, Badetit 17, pronunciado con voz cantarina por Hawks. La costa de Long Island, murmuró Denman. Bueno, para la navegación con libros escolares recogidos, es ciertamente una hazaña, correr más de seiscientas millas y detenerse en los sondeos. El barco continuó a velocidad reducida hasta que Hawks hubo gritado por la marca 10, cuando los motores se detuvieron y hubo una ráfaga de pasos en la cubierta, que se centró sobre la luz muerta abierta, por encima de la cual estaba colgado de los pescantes el barco. Barco llamado por ellos el Dinghy, pero que no era más que una lancha de gasolina muy pequeña. Adelante contigo, Casey, dijo Jenkins con su voz baja y ronca, y dale la vuelta. Ocúpate también del tapón inferior. Quita a esos tipos de proa a popa, muchachos. En unos instantes llegó el zumbido del pequeño motor, luego se detuvo y Casey dijo, el motor está bien y también la bujía. Empuje y baje. ¿Tienes todo bien, Casey? ¿Tienes tu dinero? ¿Tienes el código? Lo tengo todo, fue la impaciente respuesta, 179. Bueno, recuerda, debes sacar el bote de la playa, tirar del tapón inferior y dejar que se hunda en aguas profundas. Asegúrate de que tu rueda esté en medio del barco. —Empuja y baja, replicó Casey. ¿Crees que nunca aprendí a manejar una lancha de nafta? Denman escuchó el crujido de los pescantes girando en sus lechos, luego el aflojamiento de las cataratas, el desenganche de Casey por parte de Casey y el traqueteo del motor cuando la lancha se alejaba. —Buena suerte, Casey llamado Jenkins. Está bien, respondió Cassie desde la distancia. Tenga sus salvavidas a mano. Demen se había escondido mientras se bajaba la lancha y no vio a Cassie, pero, al abrir un casillero en su habitación para una nueva caja de cigarros, notó que su ropa había sido manipulada. Seis camisas y el doble de cuellos habían desaparecido. Al mirar más allá, echó de menos un sombrero hongo nuevo que había apreciado más que de costumbre, también su maleta. «¿Qué y si yo tenemos más o menos el mismo tamaño?» murmuró. «Pero, ¿qué diablo significa todo esto?» Se fue a dormir con las turbinas zumbando a toda velocidad en sus oídos, pero se despertó cuando estaban reducidos a velocidad de crucero.